0: Merhabalar efendim. Bugün Türk kahvesinde çok keyifle izleyeceğinize inandığım bir sohbet gerçekleştireceğiz. Göğüs hastalıkları profesörü Ahmet Rasim Küçükusta. Aynı zamanda benim hemşerim Kayserili. Bunun da ötesinde yazdığı ona yakın kitapta sağlık konusunu A'dan Z'ye ele alan sadece kendi branşında değil bir hekim. ve Bunun da ötesinde bir musiki şinas, bir edebiyat sever... Ee, ve aslında Türk kültürüne, Türk e, müziğine, Türk romanına, edebiyatına aşık bir isim. Hoş geldiniz diyorum çok efendim her buldum. şeyden önce. Kitaplarınızda bu edebiyat severliğiniz, Lemus evet. Dikişi'nin aslında çok hissediliyor. Yer yer Tevfik Fikretler, yer yer şey Ahmet e, Hamdi Tanpınarlar yer alıyor. İyi bir edebiyat seversiniz herhalde. Çok,
1: evet, belki bu aileden gelen bir şey. <gülüyor> Babam e, rahmetli okumayı çok severdi, evimizde çok büyük. Çocukluğumuzda büyük bir kütüphanemiz vardı. Belki o zaman Kayseri'de bile olmayan kitaplar babam özel olarak getirttirirdi. E, ve ben de okumaya çok meraklıydım. Biliyorsunuz bizim Kayseri'de çocukları daha ziyade ticarete yönlendirirler. Yani
0: sattırdılar. sattırırlar. Şemşamer Aynen. efendim Ayçekirdeği'nin Kaysericesi.
1: <gülüyor> e, beni de denemek için bu çocuk nasıl acaba diye işte bir şey yaptılar, gazete sattırdılar ona. Hı. Gazeteleri aldım koltuğumun altına böyle dolaşmaya başladım. İşte akşam geldim, kaç tane sattım dediler. Hiç satamadım dedim Ne yaptım peki dediler. Hepsini okudum dedim. Dediler ki sen okumaya devam et. <gülüyor> sen,
0: senden böyle bir şey olmayacak <gülüyor> Aynen, yani. Evet, evet. Bir ticaret erbabı için. Evet, sen
1: okumaya devam et. Hala okuyorum. Okumayı çok severim ben. Yani gece, gündüz, yani fırsat olsa 24 saatte Okumaktan asla hiç usanmam. Evet,
0: bu masamızın üstündeki eserler <gülüyor> Ahmet Rasim Küçüküstan'ın yazdığı kitaplardan bir bölümü internet sitesi var ve çok aktif ve çok iyi kullanıyor aynı zamanda bir hekim olarak da. Evet. Çünkü yazarlık ayrı bir iş ayrı bir uğraş. Yani bir,
1: bir insan bilgi sahibi olabilir ama bunu siz karşınızdakine veremiyorsanız o bilginin çok fazla kıymeti kalmıyor bence.
0: Siz yazarla kim sevk etti?
1: Valla şöyle ben çocukluktan beri yazmaya çok meraklıydım. Hatta bizim Kayseri'de ilkokul 1. sınıfa giderken okumayı söktükten sonra bizim o zaman demek ki varmış Kayseri Salih Avgun Paşa İlkokulunun Cıvıltı isminde bir gazetesi vardı. Hı hı. Oraya ben bir 23 Nisan şiiri yazmıştım. İlk böyle hani yazarlığa diyeyim yahut işte... Babanızın da şiirleri var. Babam da var. çok meraklı. Dedem de. Dedemin mesela... E, Okuması yazması vardı ama eski yazıyla o yazardı böyle şiirleri. evet, şiirlerini. Onun da böyle şiirleri vardı. E, bu arada
0: aile Kayseri. Kayseri'nin Yırlısı değil mi Kayseri evet. tabiri? Bizim
1: orada öyle derler. Yillisiyik. Yani
0: siz yirlisisiniz. <gülüyor> Biz yirlisisiniz.
1: <Kayseri>. Tamam <gülüyor> peki efendim.
0: Evet. E, babanızın şi- şiir yazdığında Erciyesler'in Esintiler diye bir kitap da babanızın evet. re- re- bir diş hekimi efendim. Evet. E- Ahmet Rasim Küçük Usta'nın babası. Ee, şiirlerinden almıştım. Bir Pinomoniye Gazel. Evet. Zatürre Gazel şey var. Onu niye yazdı, neden yazdı? Biz sizden bir dinlemek Tabii. isteriz. Baba bunu
1: benim bir e, tıp e, öğrenciler için e, ve doktorlar için yazdığım enfeksiyon kitabı vardı. E, ona
0: e, Enfeksiyon kitabına edebiyatla evet. bir Zatürre Bak, Gazel. Bak
1: ilgili bir, bir gazel. Bir görüp iyi
0: ki Mısır'a okursanız sevinirim.
1: Ee, satlacandır bir ismi Zatürre Diğeri. Yıllarca mesken tuttun, zavallı akciğeri. Ali kıran, baş kesen, ateş sancı öksürük. Cehalet ve yoksulluk, bu şom yangına körük. Laboratuvar röntgen bu işi kolay kılar... Sağlığa kavuşturur şu eldeki bulgular. Bulgular yani evet.
0: baba da şair sonuçta. Peki bu, bu kadar edebiyat, şiir evet. ve tabii musikiye de geleceğiz ama evet. musikinin içindeyken tıp gibi böyle gayet evet. e, ne diyelim pozitivist bir evet. şeye, bir alana nasıl yöneldiniz? Vallahi tıp bence bir sanat
1: yani tıp belki bilim olarak insanlar görüyor pozitif bilim ama tıpın içinden sanat kısmını, ruhu çıkarttığınız zaman geriye makine mühendisliği gibi bir şey kalıyor bence. Onun için bence iyi bir hekimin mutlaka güzel sanatlarla yakından alakalar olması lazım. Bu müzik olabilir, edebiyat olabilir, resim olabilir, başka bir şey de olabilir ama yani insan böyle bir sanatla uğraşmadığı zaman bence insanlarla evet. iletişim evet. halinde olan bir iyi bir hekim olması mümkün değil. Tabii bir laboratuvar hekim olabilir. Laboratuvara girer sabahtan akşama kadar deney topları, hayvanlar bir şeyler yapabilir ama insanlarla böyle birebir çünkü ben şuna diyorum ki insanları biz çoğu zaman tedavi değil teselli etmemiz lazım. Yani bu önemli bir şey. Önemli Ve bir şey söylüyorsunuz. <gülüyor> evet. Bir de insanlar zannediyor ki insan ilaç yeder. Ben şöyle diyorum insanda doktor yeder. Yani ilaç bir vasıtadır. bir ilacı eğer hasta size güveniyorsa, inanıyorsa, sevmişse aranızda bir muhabbet varsa o ilaç çok faydalı olur ama hasta size güvenmemiş, siz ona yeteri kadar alaka şu veya bu sebeple göstermemişseniz verdiğiniz ilaç aynı olsa bile muhabbeti iyi olan bir doktorunkine göre ondan hiçbir fayda görmüyorsunuz. hatta zarar bile görmüş olabilirsiniz. Ee,
0: niye? Yani bugün bugün bugün geldiğimiz noktada aslında tam da sizin söylediğiniz gibi hekim hasta ilişkileri son derece şey böyle mesafeli, tetkikler, hatta hiç ilişk, iletişimsiz bir ilişki. Ben buna
1: el değmeden hasta muayenesi diyorum.
0: El değmeden. Evet.
1: Hani marketlerde yazar hani o ürünün temizliğini ifade eder ya.
0: Evet hijyen.
1: Hijyen evet. Ürünlerimiz bu hani müsbet bir şeymiş gibi. Evet. E, ama tıpta doktorla hastanın mutlaka e, elinin birbirine değmesi şart. Niye çağır.
0: efendim ne oluyor yani? Efendim? Şöyle
1: e, bir kere hastaların gelenlerin çoğunun e, bize bir büyük bir telaşla endişeyle gelen insanların bakıyorsunuz ki çoğunun altında yatan hiç mühim bir şey yok. Sadece bir şeye üzülmüş, sıkılmış, dertlenmiş veya çok önemsiz bir e, şikayeti, çok büyük bir hastalığın alameti gibi görmüş olabilir. Onun için hastayı iyi dinlemek, iyi sorgulamak...
0: Bazen de çok önemli bir şey çıkabilir
1: tabii. Gayet tabii olabilir. Hiç şikayet olmayan insandan da çok önemli bir şey çıkıyor. O ayrı bir şey ama yani hastayla doktorun e, iyi bir ilişkisi olması, iyi bir hekimlik için olmazsa olmaz şartlarının başında geliyor bence. Günümüzde maalesef bu çeşitli sebeplerle aksamış durumda. E, mesela genel manada bir Kamu hastanesinde günde 80-100 hasta bakan bir doktorun hastasına yeterli vakit ayırması asla mümkün değil. Mümkün değil. Ee, ve daha çok da şimdi bilgisayar çıktı biliyorsunuz. Hastayla doktor göz e, ilişkisi kuracağına doktor e, bilgisayara e, yönlenmiş da, durumda. Adınla, soyadınla, ne falan filan derken zaten o 5-10 dakika geçmiş oluyor. Hasta kendini ifade edememiş oluyor. Yani gelip doktora bir hastanın kendini doğru dürüst İfade etmesi bile bir çeşit tedavidir bence. Peki
0: hasta kendini doğru anlatabiliyor mu? Veya hastalığını doğru anlatabiliyor mu? Yani şöyle
1: söyleyeyim. E, tecrübeli doktorlar özellikle de belli bir dalda senelerden beri hani uzmanlık e, derecesinde çalışıyorsa zaten daha biz hastayı muayene etmeden kapıdan giren adamın hastalığı nedir? E, reçetesi, ilacı ne olmalıdır? Biz zaten çok büyük oranda... Tabii siz buna... nefes
0: alışverişinden hemen bak, bakıyorsunuz zaten. Biz <gülüyor> öyle
1: oluyor. Ee, ya onun için hastayı dikkatle e, bakmak, onun mesela yürümesi, elinin kolunun hareketi, jest ve mimikleri her şey e, bir ipucudur. O, hastayı çok iyi gözlemlemek lazım ama buna vaktiniz yoksa e, bunu yapamıyorsunuz. Hastalara gelince insanlar şikayetlerini her zaman doğru ifade edemiyorlar. Hele böyle dertli gelmiş bir insan, endişe içinde gelmiş bir insan çok kısa bir zamanda e, her şeyi söylemesi mümkün değil. Kimisi böyle elinde bir kağıtla gelir, şikayetlerini yazmıştır böyle yaz yaz bitmez. Öyle yazan hastaların çoğundan hiçbir şey çıkmaz onu söylüyorum.
0: Hastalık çıkmaz diyorsun. Hastalık çıkmaz yani Evet liste diyorsun.
1: vardır böyle kocaman hatta sayfalar vardır. Kendileri böyle şimdi artık bilgisayar da çıktığı Hı. için oradan çıktı alıp geliyorlar. Notları böyle geliyor. Bunlardan genellikle hiçbir şey çıkmaz. Ee, ve tabii ki hastaların kendini her zaman doğru ifade etmesi mümkün olmayabilir. Burada esnek doktorun devreye girmesi lazım. Hastayı doğru kırmadan, herhalde. incitmeden, onun e, istediği şeyleri söylemesine fırsat da vererek e, konuşmasını mutlaka temin etmek ve doğru sorularla onu yönlendirmek lazım. Bir
0: hasta muayenesi ortalama sizin için ne kadardır süre olarak?
1: Yani bu branşa göre, dallara göre yani hastanın şeyine göre değişir. Mesela ilk defa gördüğünüz bazı hastalar geliyor ki ellerinde bu kadar dosyalar, 5-10 tane CD'lerle yani böyle başta 2-3 saatte yetmeyebilir ama genel manada söylüyorum doğru düz muayene için. 15 dakika olması şartım. şart. Ve bir de hastalık dışında e, o kişinin ben mutlaka sosyal çevresiyle ilgili de mutlaka sorular sorarım. Hı hı. Mesela bir çocuksa hangi takımı tutuyorsun derim. Hı hı. E, veya işte ilişkinse başka e, işlerden e, ona bahsederim. Günlük olaylardan, günlük aile hayatından. Bunlar da çok önemli. Hastalığın hem teşhisinde hem tedavisinde. Bu da,
0: bu da etkili. Siz tomografiye, anjiyoya, endoskopiyi bırak diyorsunuz. Bir kitabınız var. Evet. Kalbime ba- kalbime koy başımı başını doktor. En- tomografiye, anjiyoya, endoskopiyi bırak. Neden?
1: Evet. Yani kan- biz
0: bunlarla doğru
1: teşhis
0: olduğuna inanıyoruz.
1: Gayet tabii ki. Şimdi yerinde kullanıldığı zaman tıp teknolojisi tabii ki yani bunu tartışacak hiçbir tarafı yok. Ama bir de şöyle bir gerçek ortaya. Bu teknoloji dediğimiz zaman işin içine çok maalesef para girmiş oluyor. Bu çok büyük pahalı bir, bir teknoloji. Giriyor. Çok büyük bir endüstri. Ve bunun e, o masrafların çıkarılması için de maalesef biraz gereksiz kullanımı gibi bir durum hasıl oluyor. Bu bir gerçek. Bunu e, söylemekten kaçınmak doğru. Ama zarar
0: olduğunu da söylüyorsunuz Tabii yasalarınızda. Tabii ki. Gereksiz
1: yapılan tekniklerin ben son derece zararlı olduğuna inanıyorum. Kendim için de öyle yapıyorum. Mühim olan e, insanların sağlıklı yaşamanın icatlarını yerine getirmesi. Tıptan çok fazla yani sağlıklı yaşamak bakımından bir şey beklememek lazım. Çünkü siz sağlıklı besleniyorsanız işte yeteri kadar hareket ediyorsanız uykunuz yerindeyse, sigara alkol kullanmıyorsanız, her şeyi böyle kafaya takan pimpirikli bir insan değilseniz zaten bütün hastalıklardan siz %90 korunmuş oluyorsunuz. E siz Tıpla böyle çok verecek.
0: sihirli bir formü söylüyorsunuz yani çok evet. mümkün mü bilmiyorum
1: ama. <gülüyor> Valla mümkün bence. Ben, ben öyle yapıyorum. Yani mesela kendim için söyleyeyim. Ben Bugüne kadar kendime bir röntgen çektirmedim. Başka hiçbir tahlil falan da yaptırmadım. hastalarınızdan
0: kadar. istemiyor musunuz? Gerektiği hafta?
1: zaman istiyorum. Yani Hı. gerektiği zaman istiyorum ama benim hastalardan istediğim tahlil sayısı son derece azdır.
0: Yani bu, bu tabii bu endüstrin içindekilerin çok hoşuna giden bir durum değil. Öyle. Çünkü bu yani daha çok tahlil Vallahi daha
1: çok. E, hastanın da hoşuna gitmiyor. Şimdi e, bir teşhis koyduğumuz zaman ben senin astım var diyorum mesela veya işte koahım var diyorum. E, muayeneyle söylüyorum ben bunları ama diyor hocam diyor MR istemediniz, tomografi istemediniz, solunum testleri istemediniz, o test tahlili yaptırmadınız nasıl olur bu diyor. Hasta tatmin olmuyor. İnsanlarda da maalesef böyle sanki e, tomografi, MR, işte PET, anjiyo, endoskopi şu bu yapılmazsa teşhisin doğru olmayabileceği, eksik olabileceği, yanlış olabileceği gibi kafalarında bir e, düşünce var. Bu doğru değil. Bir e, doktor hastayı dikkatli dinleyerek %90 hastada Hiçbir tahlile gerek kalmadan teşhisini koyar. Hı hı. Ünlü bir e, tıp e, bilgini vardır. E, Osler isminde e, bir İngiliz. Bunun şöyle bir e, sözü var. Çok beğenirim ve benim de zaten o sözü bilmeden önce de tatbik ettiğim bir şeydi. Şöyle der. Teşhisi doktor koymaz. Hasta kendini anlatır. Hı hı. Bakın ne kadar önemli bir söz. Yani hastayı siz dinlerseniz hasta size teşhisinin... Ne olduğunu söylerdi. O zaman
0: şimdiki doktorlar hastayı dinlemiyor. Direkt bu cihazlarla... Teşhis... Şöyle
1: dinlemiyor demeyelim de dinlemeye zamanları yok diyelim. diyelim bu, evet. bu Çünkü yoğunluğun... Bu şartlar içinde şimdi bir yarım saat bir insanın, bir doktorun bir hastayı dinlemesi mümkün hiçbir değil. şekilde mümkün diye. Doktorlara ben bu bakımdan bir kabahat söylemiyorum ama böyle deyince de tabii tıp kesiminden bana tepkiler geliyor. Ama ben şunu söylüyorum. Burada doktorların kabahati yok. Bütün mesele bu tıp ve sağlık sistemindeki bir takım problemlerden kaynaklanan bir şey ve bu da doktorların da bunu aslında farkında olup net bir şekilde dile getirmeliler ki bunun nasıl çözüleceğini bilelim. Ama Eğer bir problem kap- ortaya koymazsanız bunun çözümü de olmayacaktır.
0: Yani tabii kapitalizm, neoliberal şeyler, neoliberal evet. demiyorum, liberal Politikalar, evet. işte sermaye, e, evet. ilaç endüstrisi büyük bir evet. şey zaten. İlaç ve sağlık evet. endüstrisi büyük bir yapı. Bunların karşısında direnmek çok e, kolay değil galiba. Evet. Hakimler açısından da, sistem açısından Aynen da.
1: Aynen öyle. Yani siz onların dediğini yaparsanız başınıza hiçbir problem gelmiyor. Ama olur da e, böyle aykırı diyelim tırnak içinde bir ifade kullandığınız zaman... Bu çok dikkat çekiyor, çok tepki alıyorsunuz.
0: Al. Efendim bir, e, biz tabi buraya edebiyattan geldik. Ben tekrar o kısmı bu bölümde tamamlamak istiyorum. Peki. Hem muziki hem edebiyat. Bir kısa özgeçmişinizi izleyelim. Peki. Arkadaşlarımız hazırlamıştı. Peki. Ondan sonra aslında edebiyat ve tıpla karışık sohbetimize tamam. devam edelim.
2: Diş Hekimi Şair Turhan Nesimi Bey ve Fevziye Hanım'ın oğlu olan Ahmet Rasim Küçükusta 1955 yılının Ocak ayında Kayseri'de doğdu. İlkokulu İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulunda orta eğitimini Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Başarılı bir öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı. Ahmet Rasim Küçükusta 1984 yılında göğüs hastalıkları uzmanı, 1986 yılında doçer, 1996 yılında profesör oldu. Gençliğinden bu yana Türk sanat musikası çevrelerinde bulundu. Tambur çalan Ahmet Rasim Küçük Usta Çin Uçen Tanrı Korur'dan Musiki dersleri aldı. Musiki bilgisini yazılarına da yansıtır sanatçı dostlarıyla birlikte fasıllarda yer alır, konserlere katılır, uç çalar ve karikatür çizer. Edebiyatla da yakından ilgilidir. Uzmanlık alanları çok geniştir. Hastalıklar, sağlık endüstrisi ve sağlıkta üretilen şehir efsaneleri üzerine yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmakta ve halk sağlığı üzerine bilgilendirici pek çok programa katılmaktadır. Tıptan uzak sağlıklı hayat, büyük kolesterol yalanları, hasta etmeyin adamı, kalbime koy başını doktor. 1, 2,3 Tıp. bu işte bir domuzluk var. Adamın biri doktora gitmiş, gidiş o gidiş, biri bizi hasta ediyor. Modern zaman hastalıkları yayınlanmış kitapları arasındadır. Feryal Hanım'la evli olan Ahmet Rasim Usta'nın Umut ve Beste Gül isimli iki çocuğu bulunuyor.
0: Bunlarda var mı efendim?
1: İki tane de evet. torunum
0: var. Allah ba- Allah çocuklardan tıp ıı, tıp ıı,
1: tercih eden Yok, var mı? Yok olmadılar. Belki benim böyle gece gündüz okuduğumu gördü çocuklar. Tıpı tercih eden olmadı.
0: E, e, fakat tabi izlerken geçmişinizde bir müzik ekibin içindesiniz. Ve bunun içinde benim bildiğim Alaaddin Yavaşçalar <gülüyor> evet. dahil olmak üzere çok
1: seçkin evet. bir
0: müzik grubu var. Kimler var efendim Vallahi bu çocukluğumuzdan
1: ekipte? gelen bir şey bu. Bizim babam da ut çalardı, dedem de ut çalardı, babam keman çalardı. Eskiden biliyorsunuz böyle televizyon falan yoktu, radyo bile çok dinlenmezdi öyle. İnsanlar birbirlerine gidip gelirlerdi. Bizim eve de mutlaka her gün biri gelir veya biz bir yere giderdik. Hiçbir günümüz boş geçmezdi. Mahallemizde de apartmanımızda da o zamanlar oturduğumuz yerlerde böyle e, amatör olarak müzikle evet e, yapardık. Öyle başladı. Ben de aileden görerek e, babamdan, dedemden görerek uç çalmaya kendi kendime başladım. Öyle çok fazla ders falan almadım. Bir iki gittim ama ben bunu kendi kendime öğrendim. Evet. evet. Daha sonra tabii yıllar geçtikçe e, üniversite korusuna devam ettim bir müddet süreyle 64 hoca vardı. Ondan çok istifade ettim. Orada işte e, şimdi günümüzün Kanınan sanatçılar olan insanlar daha benim gibi genç yaşlarda koroda veya e, saz ekibinde yer alıyorlardı. İşte böyle tanışa tanışa e, birçok e, musikimizin e, dev isimleriyle e, birlikte olduk. Evlerimizde toplantılar hep yapardık. E, böyle düzenli olarak olarak. Erol kadar. sayanlar bildiğim, evet, Rahmetli Selahattin İçli, e, Alaaddin Hoca, e, Recep Birgit, Rahmetli Fahrettin Çimenli, Semaat Özden Ses müzeyen Senar Safiye ile bunlarla hep evet yani küçük gibalara di- falan da evet, ulaşan onlarla bir onlarla çok toplantılarla beraber olduk ee, çok güzel günler geçirdik
0: Hala çalma bu fasıllar evlerde devam mı?
1: Şimdi devam ediyor mi? ama çok artık seyrekleşti. Daha birçoğu vefat etti. Gene biz yapıyoruz ama eski o kalabalıklık hali kalmadı. Daha küçük daha küçük gruplar daha halinde küçük gruplar devam ediyoruz. ediyoruz. Evet.
0: Var mıdır sevdiğiniz bir bestekar, bir en çok şunu severim diyeceğiniz bir? <gülüyor> Hepçini
1: severim. Yani yerine göre çok severim. Sizin
0: ee, makamınız ne diye
1: soracak e, olsam? her makamı yerine göre giydirip mesela Hicaz makamını ben daha çok severim. Hijaz sizin? Hicaz. De.
0: Kalbe iyi gelen en iyisi hangisi? <gülüyor>
1: Vallahi hepsi iyi gelir. Önemli olan onun iyi icra edilmesi, yürekten söylenmesi. Hepsi iyi gelir. İyi
0: gelir. Ve bir yazısında yine makamları hastalıklara göre de sınıfladığını söylüyor. Öyle bir şey var. Evet. evet. Bu
1: bir çalışmalar da var. Müzikoterapi diye. Hatta bu yurt dışında da var. Özellikle Avusturya'da Viyana Üniversitesi'nde bu yoğun bakımda yatan hastalarda müziğin etkisi konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve çok müspet etkileri olduğu ifade ediliyor. Bunu gösteren araştırmalar yayınlanıyor. Yani
0: mesela bağırsak hastalıklarına filanca makam, filanca müzik filan. Öyle şey
1: de öğreniyor. var. Yoğun bakımda yatan hastalarda özellikle bu ağır hani şuuru olmayan veya tam açık olmayan insanlarda musikin hastanın kendini toparlaması bakımından çok önemli bir unsur olduğu bu çalışmalarla ortaya konuyor. Ortaya evet.
0: evet, yani ruha gıda, canla Tabii. şifadır diyoruz. O Neticede
1: zaman. biz bir makine değiliz yani. Bizim ruhumuzun da bir türlü yerinde olması, beslenmesi şart.
0: Şimdi Mehmet Barlaz sizin bir kitabınıza biri bizi hasta ediyor. Hapı yutmamak kulakları için ne yapmalı? Kitabını kulakları çınasını buradan selam edelim. Bir ön yazmış. Diyor ki dışarıdan tanısaydım öncelikle bir Udi olduğunu zannederdim. (gülüyor) Sağolsun. Bir dede veya Hacı Arif bestesini seslendiren solistin arkasında sazlardan biri olduğunu düşünürdüm. (gülüyor) Kendini müziğin lezzetine kaptırmış, başı sazın gövdesine eğik kendinden geçmiş bir sazende olarak da görebilirdim. Yani o kadar müzik aşkıyla dolu ya da bir yazar olarak bilebilirdim diyor. En karmaşık konuları sağlıktan sanata, psikolojiden günlük yaşama, en anlaşılmaz meseleleri basite indirgeyebilen usta evet. bir yazar. Bu da zor bir iş. Bütün bu bilginin içinde. Ee, tabii doğa, dostluğunuzla ilişkin de çok önemli noktalarda bulunmuş. Sizi yazıya sevk eden Mehmet Barlas olmuş herhalde Evet, e, yani böyle hani
1: halka bu tip şeyler daha yaygın ifade etmenin sebebi Mehmet Barlas abidir. O zamanlar ilk defa haberix.com diye bir site var. Yaptım Hala evet. var. Evet, orada yazmaya başladım ve orada bana söylediler senin hani yazıların çok okunuyor hani devam et diye. Ben önce hani böyle bir öylesine yazmaya başlamıştım ama ben yazdıkça yazdıkça Mehmet abi de beni çok teşvik etti. Çok iyi yazıyorsun. Çok güzel anlatıyorsun diye. Hakikaten tıbbi şeyleri ben tıbbi terimler kullanmadan anlatmak çok önemli. Çünkü tıp zaten karmaşık bir konu. Bunu hastaya onun anlayacağı, sebebileceği bir üslupla vermek çok önemli bir şey. Be, bu biraz da belki insanın içinden gelen Allah vergisi olan bir şeydir. Yani ben bir şeyi bilirsem onu bilmeyene de... E- anlayabileceği şekilde anlatabileceğime inanıyorum. Yazılarında e, herhalde böyle bir unsur var ki insanlar beğeniyorlar.
0: Yani çok kolay okunuyor ve tabii evet. içinde dediğim gibi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın <gülüyor> huzurundaki hasta e, ilaç kullanan hastadan yola çıkarak evet. ilaç kullanmanın e, insana çok da iyi bir şey olmadığını anlatıyorsunuz evet. mesela. Hani böyle edebiyat, musiki yazılarınız gerçekten zengin içerikti. Evet. Ama son derecede kolay okunabilir. Evet. Konudaki... Ben ona
1: çalışıyorum. Yani Karbaşık uzun cümleler yerine daha basit herkesin anlayacağı ifadeler kullanmak önemli. Bir de ben yazılarımda mizah unsurunu çok kullanırım. Hı hı. E, mutlaka yazının içinde, başında, sonunda e, bir espri, bir hikaye mutlaka vardır.
0: Var mıdır böyle çok kullandığınız bir fıkra, bir hikaye, bir şey?
1: Birçok e, vardır. E, mesela şu anda aklıma gelen, e, şimdi el değmeden hasta muayenesi dedik evet. ya, şöyle bir hikaye anlatılır. E, bir doktoru arkadaş, bir kişi doktor arkadaşını ziyarete gitmiş, poliklinikte çalışıyormuş. Kapıda beklemiş, bir sürü insanlar gitmiş, çıkmış, gitmiş, çıkmış onlarca. Ee, öğlen zamanı gelmiş, odasına girmiş. Hadi demiş yemeğe gidelim demiş. Tamam demişler, çıkmışlar odadan. Ama demiş sen ya elini yıkamadın demiş. Elini yıkamaya gerek yok demiş. Niye demiş, hastalar artık el sürmüyoruz demiş. Yani <gülüyor> hastaları filmlerle, tahlillerle el değmeden artık tıp muayene edebiliyor ama yani doktorun hastaya elinin mutlaka devmesi, devmesi lazım.
0: Bir de evet. ilaçlara karşısınız siz. Yani karşısınız <gülüyor> demeyelim. Ee, biri bizi hapı hasta evet. ediyor da da var. Hapı yutmamak için ne yapmalı diye soruyorsunuz. Şöyle. Yani hapların, çok ilaç içmenin, besin takviyelerin, vitaminlerin e, sağlığa çok da faydalı olmadığını söylüyorsunuz. Neden? Ben Böyle. şöyle
1: ilaca karşı olma akıllı mantık dışı bir şey. Çünkü ben bir hekimim. Bana da gelen hastalara gerektiği zaman mutlaka ilaç yazıyorum. Benim özel bir formülüm, özel bir karışımım, bana ait bir epsum şey yok yani <gülüyor> bende. E, ben hastayı dinliyorum, bakıyorum, gerek şu ilaçları al diyorum ama şurada önemli olan şey şu. Birçok ilaç günümüzde maalesef çeşitli sebeplerle gereksiz yere kullanılıyor. Bugün mesela halk arasında mide koruyucu diye bilinen bir grup ilaç var. Bunların isimlerini tabii burada söylemiyorum.
0: Asit azaltıcı. Bunu, evet, bunu
1: herkes yani. bilir. E, mide koruyucu diye geçiyor. Şimdi... Koruyucu lafı çok önemli bir laf. Yani koruyucu deyince sanki böyle bir annenin kollarının, kanatlarının altı gibi bir şey belki insanın hakkına geliyor. Yahut bir güvenlik şemsiyesi insanın aklına gelebilir. Halbuki bunlar ilaç, bunlar kimyasal madde. Evet, bu ilaçlar yerinde kullanıldığı zaman, doğru hastada kullanıldığı zaman, yeterli sürede kullanıldığı zaman mucize yaratan ilaçlar. Bu ilaçlar sayesinde bundan 30-40 sene, 40 sene önce bile böyle çok yapılan mide ameliyatları, Artık, artık hemen kim? hemen hiç kalmadı. Hakikaten çok önemli tıbbın çok önemli buluşlarından ama bugün şimdi artık bir insana bir vitamin yapı yazsanız bile doktorda hastada mide koruyucu. Yani hele
0: yanında bir yan ilaç olarak. Evet.
1: Mide koruyucu ya hele böyle şimdi günümüzde artık hele yaşınız diyelim ki 40'ın üzerindeyse bir araştırma ben Türkiye'de bilmiyorum ama Amerika'da var böyle insanların 40'ından sonra en az 4-5 tane ilaç aldıkları. Kimisinin hele böyle diyabeti varsa, diyabet var demek zaten bunda kalp hastalığı, böbrek hastalığı, damar hastalığı, başka birçok hastalık var demektir. İnanın 8-10 çeşit, ben 20 çeşit ilaç alan hasta görüyorum. Bunlara e, bu kadar çok ilaç alındığı zaman belki mideyi korumak gibi bir şey düşünülebilir ama şimdi öyle bir alışkanlık haline geldi ki bir tek ilaç yazsanız bile hasta sanki hani mide koruyucuyu da onun yanında <gülüyor> bir, peki gibi. bunun
0: yetki zararı ne? Yani yaşların uzun altı.
1: süre kullanıldığı zaman çok çok ciddi yer etkileri var. Çok ciddi. Bunlar bir kere damarları bozuyor, böbrekler için zararlı. E, beyinle alakalı çok ciddi yan etkileri var. B12 eksikliği yapıyor. En önemlisi bağırsaktaki o mikrop dengesini. Bunlar asidi baskıladığı <gülüyor> için bağırsaklarımızda bugün e, yaşayan mikropların sağlıklı yaşamamızda ve birçok hastalığın ortaya çıkmasında çok önemli etkileri olduğu net olarak ortada o dengeyi bozduğu için bakteri dengesini bütün hastalıklara zemin hazırlıyor bu tür ilaçlar. Yerinde kullanıldığı zaman yeterli sürede kullan, müthiş ilaçlar. Yani buna söyleyecek tek bir sözümüz yok ama maalesef bunları ben görüyorum. Yani 15-20 seneden beri bu ilacı alanlar var. Niye alıyorsun? Diyorum. işte mide koruyucu yani almayalım mı gibi. Yani dediğim gibi hani böyle bir koruyucu lafı bence burada zaten doğru değil. E,
0: o illüzyonu yapan o laflar zaten. Evet. Pro- yoksa bunlar
1: bizim. proton pompası inhibitörü. Yazayım desen kimse istemez herhalde Aslında böyle bir Aslında temel Ama olarak. Bir de koruyucu deyince bu dediğim gibi çok sevimli, çok koruyucu, cazip bir ilaç haline geliyor. Ee,
0: Ahmet Rasim Küçüküst Efendi e, kelimelere edebiyat sever de olduğu için kelimelere çok önem veriyor. Hatta reklamlara da önem veriyor. Bir yazınızda okumuştum. Reklamlarda fı, e, fıstık ağzına atarak yiyen bir çocuğu uyar, uyarıyorsunuz. Yani evet. böyle reklam olmaz çünkü bu sağlığa zarar diyorsunuz. Neden? Bir zamanlar
1: öyle bir reklam vardı evet. Fıstık atarak bir şeyin ürünün reklamı yapılıyordu. Daha havada yakalıyor evet. tabii. Birkaç hafta önce ülkemizde 2 tane 7-8 tane çocuk, 7, çocuk bu şırınga şeklindeki bir çikolatanın kullanımından dolayı öldüler. Yani bu tür ürünlerin reklamında çok dikkatli olmak lazım. Hatta ben şunu söylüyorum. Ben esasında reklam denen olguya karşıyım. Yani reklam... Kapitalist sistemin herhalde olmazsa olmaz şeylerinden, unsurlarından. bir unsurlarından. Ama e, hiçbir dalda. Yani yiyecek, hiç, hele yiyecek reklamı, içecek reklamı olmasını ben asla kabul edemiyorum. En azından bunu alan var, alamayan var, böyle bir şey var. Tabii
0: bir adapte <gülüyor> o bakın
1: Sonra bunlar hani obezite diye şikayet ediyoruz. Ya, obestenin en büyük sebeplerinden bir tanesi insanları hep böyle yemeye teşvik etmeler. Bütün kanallarda yemek reklamları var. Sabahtan akşama kadar Ahçının biri gidiyor, öteki gurmenin öteki geliyor, devamlı yeme yeme. Dışarı çıkıyoruz, her taraf ilaç şey e, yiyecek reklama. Caddelerin hepsinde artık şey başka bir şey kalmadı, kebapçı, pastane, pideci, e, kafeler hep yeme üzerine yani. Evlerin şekli de değişti, evlerin mutfaklar artık yani e, salonun ortasında gibi artık birçok evde. Hep bunlar e, sağlıklısız e, olmamızın önemli sebeplerinden. Bu reklam çok önemli. Ee, özellikle sağlıkta ve ilaçta asla reklam olmaması lazım. Hatta ben doktorlara ilaç e, tanıtımı diye bir şey var. Evet. Esasında bu ilaç reklamıdır ama hadi biz gene buna tanıtım diyelim. Ben bunu da son derece yanlış ve hatta e, tıbba ve tıp eğitimine bir ayıp olarak görüyorum. Peki, neden? Bir doktorun e, ilacı bir başkasından bir ilaç üreten şirketin adamından öğrenmesi olacak bir şey değil
0: diyorsunuz efendim reklamdan sonra devam edeceğiz o basite ve aslında şu diyetlere meşhur işte ketorejim bir sürü diyet var. isimleri var hı hı. onların hepsini uzun yaşamanın sırrına da geleceğiz kısa bir reklam arası
3: bir dakika reklam arası romandan şiire tarihten düşünceye klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor. Reklam arası sona erdi.
0: Efendim, Türk kahvesinde konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta, bir göğüs hastalıkları profesörü ama bir edebiyat sever, bir musiki şinas... Ee, bu, tam bir programımın bir önceki bölümünde e, reklamlara karşı olduğunu, evet. ilaçların reklam edilmesine karşı olduğunu, evet. çok ilaç kullanmanın, başka hastalıklara sebep olduğunu... Gereksiz olduğu, ilaç kullanmanın. Gereksiz evet. ilaç Bunun içine vitaminler, takviye, besinler de dahil mi? <gülüyor> Onlar
1: da dahil. Şimdi günümüz insan... Yani kaf-
0: çok yorgunuz, kış mevsimi, işte C vitamini kullanalım.
1: Hiç son derece gereksiz. Böyle insanların kafasında böyle e, algılar yaratıldı. Tamamen bu, bu besin destek ürünleri diye bilinen ve e, genişliği her geçen gün katlanarak artan bir sektörün bir pazarlama oyunlarından başka bir şey değil. Şimdi insanların kafasında hep şunu da hep herkes biliyor duyuyordur. İşte C vitamini alabilmek için bir kasa portakal yemek Hı. lazım. İşte yeteri kadar omega 3 alabilmek için işte e, kadar şu kadar, kadar balık yemek Hı. lazım. Bunların hiçbirisi doğru şeyler değil. Gıdalarımızın eski kalitede olmadığı içerisindeki besin ögelerini yani yani, vitamin, mineral, antioksidan, omega 3 vesairenin belki eskisi kadar çok olmadığı doğru. Ama şu anda bile eğer siz sağlıklı besleniyorsanız şunu da parantez içinde söyleyeyim. Bu pahalı çok para harcetmek manasına gelen bir şey de değil. Bilinçli bir insansanız çok son derece sağlıklı beslenmeniz mümkün. Asla... Vitamin, mineral, besin destekleri, işte bu D vitamini çok moda, balık yağı hapları çok moda. Televizyonlarda bunun hep reklamlarını görüyoruz. Son derece yanlış buluyorum. Mesela balık yağı hapları reklamı yapılıyor. Bu insanlara şu balık yağı, balık mevsiminde, yani balık yememek bence alıklık gibi geliyor. Yani balık varken onun e, Hap hapını anladım. almak son derece yanlış. Sonra şu da yanlış. Bakın e, biz o, balık yağı hapı diye omega 3 alıyoruz sadece ama balıkta omega 3 yok ki sadece.
3: Başka Orada
1: onlarca vitamini, mineralli, proteini, fosforu, birçok bildiğimiz belki bilmediğimiz de olabilir, birçok besin ögesi var. Ve esas önemli olan bir şey de şu, bunların bir kompozisyon içinde alınması çok önemli bence. Çünkü tabiata baktığınız zaman kendi başına bir omega 3 diye bir kaynak yok. Yok, bir, bir, bu, bir bileşim için. Evet, bu bileşim içindi. İşte bence bu Allah'ın bir bize sunduğu Mutfa. bir şey önemli bir husus bence bu. Öyle olsaydı değil mi topraktan veya ağaçtan C vitamini de, hani su çıkmıyor mu h C vitamini, ascorbik asit de çıkabilirdi. Veya omega 3 de bulunabilirdi tek başına ama hiç böyle değil. Ve bunları böyle bir bileşim içinde almanın bence çok daha altında başka faktörler yattığı ve esas önemli olan unsurun bunun bu şekilde alınması gerektiğidir. O,
0: o, o birleşimin içinde evet. alınması daha evet. doğru. Adam Zaten gibi. araştırmalar
1: onu gösteriyor Ayşe Hanım. Bakın tek başına alındığı zaman bu haplar, mesela D vitamini, Yüksek dozlarda alındığı zaman bile hiçbir şey önlemiyor. Bir işe yaramıyor yani. D vitamini işte güneşten alınan, güneşin deri diye etkisiyle derimizde sentezi yani yapılan, üretimi yapılan ve böbbekten karaciğerden geçerek aktif hale gelen bir vitamin. Biz doğru besleniyorsak asla D vitamini almaya gerek yok. Hele Türkiye gibi. Bir güneş ülkesinde yaşıyorsak.
0: Adam gibi beslenme diye bir tanım kullanıyorsunuz. Evet. Ben sizi televizyonda, evet. programlarda da evet. e, gördüğümde. Bu, nedir bu adam gibi beslenme?
1: Önce şunu söyleyeyim. Adam gibi lafından, son senenin adam lafından daha doğrusu çok hu- e uygulanan insanlar bu, bu, çıktı. Kadın
0: hareketi içinde olanlar falan. Böyle ben biraz herkese haf- saygı <gülüyor> gösteririm
1: düşüncesine. Huynanan olabilir. Kendi bakımına hakkı da olabilir ama burada... Adam kelimesi insan manasında.
0: İnsan gibi beslenme İnsan
1: diyelim. gibi yani Adem oğlu diyoruz değil mi? İnsanoğlu Hı. diyoruz. Yani insanoğlu dediğimiz zaman bunun içinde herhalde kadın da var erkek de var e, değil evet. mi? Bunun gibi düşünüyorum. Veya adam gibi dediğimiz zaman da bu bir tabir. Yani doğru dürüst, yani olması gerektiği gibi sağlıklı manasında kullandığım bir kelime. kelime. Bunun bu, kadınlıkla, erkekle, cinsiyetle alakası elbette. olan bir şey hiç çok. Bunun içinde ne?
0: mesela iki öğün yemeği söylüyorsunuz. Evet.
1: Evet, çok doğru. Ee, günümüzde biliyorsunuz e, televizyonlarda hep böyle diyetisyenler çok çıkıyor şimdi. Ee, bana çok kızıyorlar. Onlar e, ve modern tıp da öyle. Hani bu beslenme bilimi de insanlara günde üç ana, üç ara öğün evet. şeklinde, aklın ve mantığın dışında. Yani bunun için böyle bir doktor olmaya, bilim adamı olmaya gerek yok. Yani insan yani oturup masanın başında yani devamlı böyle bir şeyler yiyeceksiniz. Olacak bir şey değil. Günde doğru olan iki defa beslenmektir. Hatta Sağlıklı gıdalara ulaşabilen insanlar günde bir defa yiyerek de son derece sağlıklı bir hayat sürebilirler. Peki, ben senelerden beri günde iki öğün besleniyorum.
0: Günde iki öğün evet. besleniyorsunuz. Peki bu diyetlere ne diyorsunuz? Açlık oruçları var, <gülüyor> i̇şte ketöjen doğru te- evet. telaffuz ediyorum. Ketöjenik diyetler, diyetler var. Bir sürü var.
1: binlerce ee, işte, var.
0: Yani bu, bu diyetlerle ilgili şeyiniz ne, e, yaklaşımınız, görüşünüz ne? Atkins var, paleo var, var, bir sürü işte Sayısız, diyeti. Sayısız,
1: binlerce var bunlardan. Peki
0: bu, bu diyet reçeteleri, işte bazı popüler oluyor, evet. bazı azalıyor. Bunlarla ilgili yaklaşımınız nedir? Ben hiçbirine
1: nedir? E, bakmıyorum. Ben e, güvendiğim bir tek beslenme araştırması var. O da şu, insanlık tarihinde insanların binlerce seneden beri neyi, nasıl, ne kadar yediklerini... Gösteren bir araştırma, böyle bir kağıt üzerine dökülmüş bir şey değil. Bundan 50 sene önce, bugün salgın haline gelen obezite, diyabet, kalp krizi, felçler, kanserler, Parkinson, Alzheimer, e, dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon, kemik erimesi, bunların hiçbirisi bugünkü derecede yaygın değildi, değil mi? Mahallede belki bir tane bir diyabetli biri olurdu, bir
0: i̇şte, Alzheimer olurdu, bir benim. tane
1: belki o bile o kadar değildi, evet. olurdu ve. Ee, çok seyrekti bunlar. Bazısı hatta hiç yoktu bile. Mesela biz öğrenciyken e, bundan 40 sene önce dikkat eksikliği hiperreaktivite diye bir hastalık bize hiç adı bile derslerde geçmedi. Veya bugün erişkin yaştaki kadınların belki e, %30'unda olan Hashimoto diye bu tiroid hastalığı var. Evet. Ee, çok şimdi günümüzde bize o zaman bu böyle işte Japon'un biri böyle bir hastalığı tarif etmiştir diye kitabın altında dipnot denir ya şöyle 2-3 cümleyle anlatılan. Bir hastalık şeklinde. Bugün bunlar son derece yaygınlaştı. Ben şuna bakıyorum. Bütün bu hastalıklar bu modern hayatla birlikte çok arttı. Bunun en önemli unsuru da bana göre beslenmemizle alakalı olan faktörler. Ve bunun da içinde en başta gelen bence hazır gıdalar. Ben tıbbın ileride hazır gıdalardan önce ve hazır gıdalardan sonra gibi hani böyle bir milat gibi ikiye, ikiye ayrılacağına inanıyorum. Çünkü bu hastalıklardaki patlama tamamen biraz belki şey gibi olacak evet. ama beslenme biliminin ilerlemesiyle beslenme araştırmalarının artmasıyla diyetisyenlerin beslenme uzmanlarının diyet kitaplarının artmasıyla paralel bu hastalıklar artış gösteriyor ve bunlara baktığımız zaman da işte günde 3 ana 3 ara öğünle beslenmek gibi bence bu beslenme şekli bile sadece bugünkü obezite ve diyabetin en başta gelen sebebi, sebebidir
0: ki obezite bir hayli
1: artmıştır. Tabii obezite. Türkiye'den neredeyse fazla kilolu obezite nüfusun yarısına yakın belki de yani. Çocuklara bakıyoruz eskiden bir tane değil mi sınıfta şişman çocuk olurdu veya şişman diyebildiğimiz rahmetli Necdet Tosun mu vardı? He. Şimdi herkes yani Necdet Tosun diyor diyorsunuz
0: Durmon. <gülüyor> bir de uzun yaşamanın e, sırrı var. E, bir Akin e, bir Japon adasında Okinawa adasında e, 100 yaşına kadar insanların evet. yaşadığına ilişkin işte bir bilgi ve oradan e, bir çıkarttığınız bir yazı var. Orada evet. diyor ki, nasıl bol uzun yaşamanın sırrı bol karbonhidrat ve az protein olabilir. Halbuki şimdiki diyet listelerinde de bol protein, az karbonhidrat. Tam bunun tersi. <gülüyor> ee, bu, bu Biraz bunu da anlatın Şimdi isterim. Şimdi şöyle
1: söyleyeyim. Benim düşünceme göre gıdaların hangisinden ağırlıklı olduğu önemli değil. Doğrusu şu bence hem et yani hayvansal gıdaları hem tarım gıdalarını makul miktarlarda. Benim bir de çok kullandığım bir sıfat da makul miktardadır. Ben hiçbir şeyin en faydalı gıda olsa bile Aşırı yenmesinin doğru olmayacağını, yani hepsinin makul miktarı vardır. Makul miktarında hani böyle bir gramı ölçüsü tanesi yoktur değil mi? Siz annenize şu işte iyi yaptığı mantıyı nasıl yaptığını sorsan şu kadar bundan, bu kadar bundan evet. der. Terazi merası yoktur. Gram, ölçekten. Ve çekin. siz o mantıyı kitaptan okuyup gramına göre yaptınız ama mantı e, pek... Olmuyor. Olmuyor. Makul miktar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dediğimiz şey de aynen böyle bir şey. Bunun bir şeyi yoktur. Makul miktar işte. Zeytin kaç tane yiyelim? Ya makul miktar da yiyin. <gülüyor> Dediğim zaman herkese göre değişebilen ama bir makul miktardır. Ben şunu düşünüyorum, e, herhangi bir e, gıdanın fazla yenmesi, gıda kaliteli ise veya az yenmesi hiçbir problem yaratmaz. Bütün mesele, bütün mesele gıdaların sağlıklı olmasında. Şöyle bir basit bir örnekle bunu açıklayabilirim. Eski değil, bundan 100 sene önce ne yiyorlardı? O yaşadıkları kutupta ne varsa da, deniz ürünleri. Evet. Orada ağaç, bitki, ot, evet, evet. E, maydanoz, tere, roka hiçbir şey var mıydı? Hiçbir evet. şey yok. Adamlar onu yiyordu. Gelelim e, ekvator kuşağı. Ormandaki adam ne yiyor? Ormanda ne varsa o da onu yiyor. Onun yediğiyle bunun yediği tamamen birbirinden farklı. Ama bugün bu salgın haline gelen hastalıklar hiçbirisinde iki tarafta da yoktu. yoktu. Şimdi hazır gıdalar kutuplardan ekvatora kadar her yere yayıldı. Öyle mi? Evet. Her taraf market dolu. Şimdi bütün hastalıklar eski da aynı hastalık var. Ekvatorda yaşayanlardı. Onu da bırakalım. Ee, bizim e, evde şimdi hayvan beslemek çok e, biliyorsunuz moda haline geldi. Şimdi evde beslenen hayvanlarda yani mamayla beslenen kedilerde, köpeklerde bugüne kadar kedi köpeklerde görülmeyen kanserler, evet. böbrek yetersizliği, kalp yetersizliği, egzamalar yani Görünmeye insanlardaki başladı. kadar çok görülmeye başladı. Enteresan. Evet. Yani, ve yine şöyle araştırmalar var. Mesela Bolivya'da yaşayan yerliler var. Bunların da iki e, farklı grubu var. Bir grup tamamen böyle hayvansal yani avcılıkla besleniyor. Vuruyor, onu yiyor. Bir grup ise ormanda yetişen işte muzdur, tatlı patatesler gibi daha çok karbonhidrat ağırlıklı besleniyor ama bakıldığı zaman araştırma yapılmış, ciddi dergilerde yayınlanan bir araştırmanın özetleyerek söylemiş oluyorum. İki grupta da bu hastalıklar hiçbirisi yok. Ama bu yerlileri alıp şehire götürdüğünüz zaman, şehir hayatında yaşamaya ve o şekilde beslenmeye başladıkları zaman Hiçbir hastalık olmayan her iki farklı grupta da bu obezite diabetin aynı oranda artmaya başladığını görüyoruz. Yani mühim olan gıdaların hangisi olmasından ziyade benim düşünceme göre, tabii ki doğrusu makul bir dengede ikisinde yemek ama gıdanın kalitesi, işlenmemiş olması, içine bir takım katkıların girmemiş, girmemiş olması ve tabiatta benzeri olmayan fiziki işlemlere Muhatap olmamış olmaları geliyor.
0: Sağlığın temelinde bu yatıyor. Evet. Okinevalıların 100 yaşına ulaşmış olmalarında da e, bu bunun etkisi e, olduğunu söylüyor. Sadece Okinawa da
1: değil o. E, kendi halinde yaşayan, Okinawa dediğiniz zaman orası kendi halinde yaşayan bir topluluk. E, mesela ee,
0: orada on birim karbonhidrata karşı 1 bir birim protein tüketiliyor ortalama
1: diyorsunuz. Birçok ada var. Mesela Girit adasında da çok e, uzun yaşıyor. Bizim Anadolu'muzda da böyle 100 yaşını geçen e, e, e, şeyler vardır. Benim babamın e, dedesi mesela 100 yaşında sonra vefat etmiş yani bizde de var bu e, eskiden de insanlar böyle uzun yaşıyordu ve bunların baktığımız zaman e, esas önemli olan şey gıdalarının Bozulmamış olmasıydı benim görüşüme göre.
0: Aslında uzun yaşamak değil, belki sağlıklı yaşamak da bir şey. Yani, yani uzun yaşamak da o kadar... Yani, yani böyle bir, yüzde böyle bir anda evet, uzun yaşamak değil ama sağlıklı yaşamak bu, burada etken olan bir, bir Rakama şey. Rakama
1: önem vermemek lazım. Şöyle ben mesela 65 yaşındayım. Hı. Şöyle arkama baktığım zaman 65 gün gibi, ay gibi gözüküyor bana. Hı. 165 yaşına gelsem gene aynı şey gözükecek. Ben şunu düşünüyorum, önemli olan yaşadığınız günü, anı, Mutlu geçiriyor musunuz? Kafanızı yastığa koyduğunuz zaman pır diye uyuyor musunuz? Bir şey dert etmiyor musunuz? İnsanlara faydalı oluyor musunuz? Bir şeyler üretiyor musunuz? Bence buna bakmak lazım. Yok. Yoksa kağıt üzerinde işte hasta yatıyor işte felçli diyelim. Ağzından beslenemiyor işte midesine hortup konuyor. Altından yardım ediliyor vesaire. Yaşıyor adam kağıt üzerinde 5 sene 3 sene ama bu bir hayat değil. Yani insan bir şey üretemiyorsa bir şey yapmıyorsa. O hayatın çok fazla bir manası kalmıyor bir diye
0: düşünüyorum. Dönem e, bahsetmişler. Almanya'da bir acil bil acilde çalışan bir doktor ölmenin ne kötü diye bir kitap yazmış. Hmm. E, size İstanbul erkeklisiniz. E, evet. e, bilirsiniz muhtemelen aslında belki edinebilirsiniz de evet. Almanca'dan. E, Warum işte, Schlecht, falan ha, varım işte şey, işte terben evet. filan diye böyle bir işi. Ölmek Evet. niye kötü? diye. <Gülüyor> ve kitabın özetini bana orada bulunan bir iki arkadaşım göndermişti. Orada hani anladığımız kadarıyla uzun hastayı yaşa özellikle kanser vakalarında yaşatmak için yapılan bütün bu müdahalelerin aslında niye yapıldığını sorguluyor. Yani buradaki evet. e, işte ve tabii bütün bunların da sağlık sektörüne, endüstrisine, endüstriye daha doğrusu kapitalizme <gülüyor> olan evet. etkilerini araştırıyordu. Belki biraz işin bir de işe de kanserde belki. Belirli
1: bir mevzu bence. Hani e, ümit olmayan bir hastayı hani biliyorsunuz bu e, insanların ötenazi diye bir şey de var. Hani bazı ülkeler bunu kabul etmeye de başladılar. İnsanlar hani hiçbir şekilde tıptan e, umudu kesilmişse eziyet çekmesin diye hayatlarına bir şekilde son vermelerine müsaade ediliyor gibi bir şey var. Bizde böyle bir şey yok. Biz bizim toplum Müslüman bir toplum. Hani Allah'ın verdiği canı Allah, Allah alır ömür diye sayıdır. ömür kabul ediyoruz. Evet bu ayrı bir şey. Dediğiniz çok doğru ama hani böyle son dönem hastalığı diye terminal dönemde ifade ettiğimiz bir takım hastalıkla var. Tip olarak bizde bir şey yapamayacağımızı biliyoruz. Kendi annem babam da vefat ettiler. Bakıyoruz yapacak bir şey yok yani sıkıntı çekiyorlar ama Onlara bu sıkıntılarını hani sonlandırmak için bir müdahale yapsak da bunun bir faydası olmayacağını biliyoruz ama yaşıyorlar. Şimdi doktorun işte bu hayata bir son vermesi gibi bir şey Söz olacak bir şey olamaz, değil yani. Tabii. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Hastayı en ölümcül olduğunu iki saat sonra öleceğini bilsek bile yapıyoruz. Hatta ölmüş olan bir hastaya masaj, e, masaj yaparak onu gene de hayata tutmuyor. Bu ayrı bir konu. Ama ben bu vesileyle şunu söyleyeyim. Son zamanlarda insanların hakkına böyle e, hastalık e, korkusu yerleştirildi bence. Şimdi günler, insanlar sabah kalkıp ya işte ne güzel bak güneş doğmuş, nefes alıyoruz, gözümüz görüyor. İşte cam açıksa kuş sesi geliyor. Mutlu olacaklarına işte karaciğerim mi yağlandı, nodülüm mü büyüdü, işte bir, tansiyonum mu çıktı gibi hep hastalık arar hale geldiler. Ben bunu pek doğru bulmuyorum. E, dünyanın düzeni böyle, hepimiz ölümlü varlıklarız zamanı geldiği zaman bilmiyoruz ne zamansa Bir e, bizim de kapımızı mutlaka çalacak. Ben şöyle diyorum her gün öleceğimize bir defa ölürüz adam gibi oluruz. Böyle çok hastalık veşinde koşmanın sağlıklıysanız bir şikayetiniz yoksa doktor doktor gezip hani benim oramda mı var buramda mı var bir şey var diye kendinize hastalık aramanızın ben hiçbir manası olmadığını hatta bunun zararlı bile olduğunu düşünüyorum.
0: Hastalıkları tetikleyici bir etkisi psikolojik <gülüyor> etkisi olduğunu da söylüyorsunuz. Ee, tabii Kayserlisiniz. Şimdi biraz evet. önce karbonhidrat falan konuştuk evet. bizim bütün mutfak e, mantı işte hepsi böyle. <gülüyor> nevzine. nevzine yağlama, <gülüyor> yağlama ondan sonra yağ mantısı falan yağ böyle. Mantısı. Son günlerde bunları herhalde çok uzun süredir yemiyoruz ama. Evet. E, yani tamamen karbonhidrat üzerine ve obeziteyi neredeyse tetikleyen bir mutfağımız var.
1: Ama bakın işte o zamanki unlar sağlıklı olduğu için. Siz çocukluğunuzu gözünüzün önüne getirin. Çişman bir insan. Herhalde tanıdığınız 2-3 kişi vardır. Ben evet, hep yoktu, düşünüyorum. Evet. Eski böyle düğün resimleri, işte nişan resimleri, topluluk olan resimler var. Yani hiç çişman insan yok. Kayserliler dediğiniz evet. gibi mantıcı yani tırnak içinde. Evet. Tüm, tüm mutfak Evet. Undan yapılan gıdalar. Nevzinesinden hepsine kadar. Ama böyle işte bütün mesele gıdaların sağlıklı olmasına. Bu da bunun dolaylı olarak bir delili olarak bence görmek evet, lazım. Sağlıklı gıdalar olsun. sağlıklıysa... Mesela e, İtalya'ya gidiyoruz değil mi? İtalyanlar da bizim gibi işte e, pizza, kavuş, işte nedir o makarnaları, pastaları, bilmem neleri, lazanyaları, onlar bunları var. Vallahi e, yakın bir zamanda gitmiştim, hiç şişman insan yok. Adam sabahtan akşama kadar yani bütün e, hayatı boyunca daha doğrusu hep böyle e, İtalyan usulü restoranlarda pizzacılar dolup taşıyor ama bakıyorsunuz şişman insan yok orada.
0: Yani bu karbonhidrat şişmanlatır efsanesi de bir. Yani şöyle
1: karbonhidrat şişmanlatır aşırıya kaçarsanız bu doğru. tek unsur bu değil ama hani karbonhidrat olması değil, onun kalitesi onun içinde başka şeylerin olup olmaması hareketli olup olmamanız birçok faktör. İşin mantı yiyebiliriz yani tabii ki yiyebiliriz <gülüyor> aşırı yaklaşmamak kaydıyla yani mutlaka yenebilir
0: <gülüyor> mantı yiyebilir yapılıyor mu sizin evde bu yağlamalar falan? Ben annem ee... vefat ettikten sonra bizde hiç yapılmıyor evet.
1: sağ olsun kayınvalidem ee, maharetli de bir kadın o bize hala ee, o bizim artık bulamadığımız şeyleri Yağlamaları. yağlamaları falan. Yağlamaları. Zaman zaman senede bir iki de olsa yapıyor. Biz de afiyetle yiyoruz.
0: Buradan Kayseri Belediye Başkanımız Mev- Memduh Bey'e de bir selam edelim. Geçenlerde bana girebulu göndermiş. Oo. Ondan sonra çok. mesela çok faydalı ve ben böyle bir iki böbrek taşı düşüren falan arkadaşıma Tabii. da gönderdim on, ondan. Gönderdiğinden. Evet, bizim... Girabulu diye bir kırmızı bitki. Onu suya koyup içerler Kayseri suyu
1: sıkılır. Salamurası yapılır. Ben hatırlıyorum asarcık. Hı. Şimdi Kayseriler de Hisarcık diyorlar hisarcık oraya. Hisarcık mı? Asarcık
0: tabii asarcık. Bizim zamanında
1: asarcıktı. Şimdi orası <gülüyor> hisarcık olmuş. Hisarcık'ta rahmetli yengemin bağı vardı. Böyle bir de su akardı. O su kenarında yetişen böyle çalı gibi bir bitkidir. Ve üzerinde böyle kırmızı kırmızı Hı. tanecikler böyle bir şekildeye vardır. Tadı mayo hoştur, ekşidir. Yani böyle Biraz çocuklar falan... gibi. Evet. Tam.
0: Çocukluğumda hatırlıyorum. Çocuklar Hep pek şimdi, sevmez onu. Evet.
1: İşte, ama ben severdim onu. Onun işte suyunun şimdi araştırmalarla gösterildi. Hakikaten böbrek taşında, böbrek kumunda... İdrar yolu enfeksiyonlarında çok faydalı olduğu ortaya konuldu bir.
0: Ne zaman karnımız ağrırsa çocukken de bize ondan böyle gile bir Gila boruyu içerdim. Gila boru Gila boru
1: Gila boru diyebiliyorum ben. Gila değil mi? Gila b- boru diyebiliyorum. Evet. Gi- Nereden ya, geliyor acaba? Onu bilmiyorum Bir yani.
0: Latince ismi var onun bildiğim kadarıyla. mutlaka var. Tabii bir ki var ben bilmiyorum şey ama şey var. var.
1: Tabii ki. Yani
0: var. böyle aslında tebavette de kullanılan. Tabii tabii tabii.
1: De Zaten bizim ilaçların çoğu hep bitkilerden gelme. Oradan işte belli bir kimyasal eks- çıkarılıyor o ilaç haline geliyor. O zaman siz onun bir tabletinde kaç miligram var, ne kadar var, ne kadar kana geçiyor falan onları biliyorsunuz. Gülaborada da tabii gene bir kompozisyon içinde ama birçok şey var tabii. Mutlaka. Tabii. E,
0: bu ilaç kullanırken özellikle doza da dikkat edin diyorsunuz. Doz konusunda uyarılarınız tabii. çok. O yazılarınızda. Evet.
1: Doz tabii ki önemli. Yani bir şey faydalı diye e, yiyecek çok. de olsun, ilaç da olsun çok kullanmak doğru değil. Doktorun dediğini mutlaka insanların Aynen yapması lazım. Yani doktora gidiyorsanız, ondan bir reçete almışsanız o reçeteyi uygulamak zorundasınız. Eğer doktora güvenmeyip de işte ilacın birini al, birini alma, bir tane aldığın iki tane al böyle yaparsanız bu işten hiç hayır gelmez. Eğer siz doktora güvenmiyorsanız o reçeteyi hiç kullanmayın.
0: Peki antibiyotik kullanımıyla ilgili yine çokça uyarınız var evet. kitaplarınızda.
1: E çok kullanılan ilaçlardan bir tanesi antibiyotiklerde biliyorsunuz ve ama 3-4 seneden beri böyle ciddi bir... Uygulama başlatıldı. Antibiyotiklerin çetesiz verilmemesi, satılmaması konusunda. Ve bunun sonradan yapılan araştırmalarda da gösterildi ki hakikaten ciddi bir azalma meydana geldi. E, antibiyotiklerin e, gereksiz yere kullanıldığı doğru ama ilacı e, bunu sadece antibiyotiklerle ifade etmeyi ben doğru bulmuyorum. Sanki yanlış antibiyotik kullanımı, gereksiz antibiyotik kullanımı var da diğer bütün ilaçlar doğru kullanılıyormuş gibi bir kavram çıkartmamak lazım. Vitamin hapının bile fazlasının zararı var. Öyle söyleyeyim. Veya bir besin desteği diye bilinen bir ürünün de aynı şekilde olumsuz etkileri var. Her şeyi dozunda, miktarında. Zaten yiyecekle gıdayı ayırt eden şeyin onların dozu olduğu şeklinde Böyle bir Hipokrat'a atfedilen bir söz de vardır.
0: Evet, yiyecek ve gıda burada ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bir de tıp hataları var tabii. Ben bu Tevfik Fikret'in şiirini bulunca çok hoşlandım. Neizan Tevfik. Pardon, Nezen Tevfik. Evet. Tevfik Fikretlerden evet. çıktı. Bir hazak, bir hazakat zedeyim, midemi tıp tepti benim. Kırk katır tepse yıkılmazdı bu muhkem bedenim evet. diyor. Kapladı her yanımı sancı elem ağrı bere bir mezar oldu vücut sanki eti başarı. Şimdi efendim bu hazarkat ise de nedir?
1: Ee, şimdi ondan önce ben şunu söyleyeyim. Hipokrat değil Hı-hı. mi? Tıbbın babası Hı-hı. diye ifade edilen bir kişidir biliyorsunuz. Bunun bir sözü var. Önce zarar verme Hı-hı. değil mi? Bunu halk da evet, biliyor evet. önce zarar verme sözünü. Ama şunu düşünerek bu sözü bilmek daha doğru olur. Hipokrat bunu bundan 2500 sene önce söylemiş. Yani bugünkü tıbbın, teknolojinin, ilaçların, alet, Daha adımlar, olmadığı dönemde. Ya düşünülmediği bile, yani aklı hayale gelmediği bir dönemde bile bir, bir tıbbın babası diye isimlendirilen birisi e, bunu söylüyorsa değil mi? burada iyice bir durup düşünmek lazım. Ve Hipokrat bugün gelseydi, bugünkü tıp teknolojisini, binlerce ilacı, tıbbi aletleri, malzemeyi görseydi acaba ne,
2: ne derdi? Ne derdi?
1: Nezen Tefik de aynı şekilde e, bunu tabii içinde doktorlara bayağı bir... E, <gülüyor>
0: Giydiriyor diyelim <gülüyor> evet, modern tabiyle. Evet, evet,
1: aynı şekilde. E, bu da e, Nezen Tevfik de bu şiiri herhalde bundan 50 sene en az yazmış,
0: yazmış. yazmış olmalı Sağdır ki. Belki, evet. O
1: zaman da bugünkü tıp, teknolojisi, alet, edevat, endoskopi, anjiyo vesaire herhalde bu kadar hiç yoktu. Veya yeni yeni belki röntgen vardı falan. Bu, o bakımdan e, Nezen Tevfik'in bu şiiri çok önemli. Ben hep şöyle diyorum. Nezen Tevfik bugün gelseydi yaşasaydı acaba bu şiiri nasıl yeniden yazardı? Bu e, hicvi nasıl yapardı?
0: Burada Bazar Katze'de Osmanlıca hekim hatası kurbanı evet. olan kişiye söyleniyor. Evet. Etibba
1: doktorlar. Etibba, doktorlar demek etibba. E, evet.
0: e, yani... E, Etibbayı haşere diyor yani haşereye benzetiyor doktorları tabii burada <gülüyor> evet. bir de böyle bir tam bir... Bayağı
1: bir ağır bir hakaret var. Evet. <gülüyor> ama Nezdin Tevfik bu yani.
0: <gülüyor> o, ona, ona, ona. <gülüyor> evet. Şu an böyle kimi okuyorsunuz hocam? En, mesela şimdi biz hala devam ediyorsunuz okumaya okuyorum, yazılarınızda gördüğüm evet. kadarıyla ve şey de takip ediyorsunuz. Evet. İşte güncel edebiyatı, gündemi vesaire evet. de Vallahi takip ediyorsunuz. Vallahi her şeyi
1: okuyorum yani özel olarak hani okuduğum bir şey yok ama... Hani ilgimi çeken, dikkatimi çeken, yeni çıkanları da eskiden okuduğum bazı kitaplarda şimdi tekrar okuma ihtiyacı duyuyorum. Ahmet Hamdi, Tanpınar, Tanpınar bunlardan bir tanesi mesela. Kitabımı aldığım şeyi, huzur romanını ben ta herhalde lise çağlarında okumuştum. <gülüyor> sene önce belki, 30 olur mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 50 sene önce okumuş olmam lazım. Onu ben sonra gene okudum. Ve tabii unutuyor insan ve şimdiki bilgimizle, tecrübemizle, dünya görüşümüzle o zamanki tabii lise çağında bir çocuk bir Alman okuluna gidiyor, Alman eğitimi alıyor. Bir de şimdiki bu hale gelmiş bir adamın tabii dikkati ve önem verdiği şeyler değişmiş oluyor. Ee, yeniden okuyorum ve çok daha e, keyifli oluyor. Çok daha zevk alıyorum. E, Yaz- yazar da e, Çehov'u ben çok okurum, severim. Hı-hı. O zaten bir doktor, tıp doktoru, Rus biliyorsunuz. Evet. Onun hikayeleri... Bence çok e, iyi analizler ihtiva eden insanları… Çehov'un evet. Çok. Bütün e, hikayeleri vardır bende. E, keşke onu ben bir de e, kitapları esas dilinden okumayı çok daha doğru olduğunu inanırım ama tabii şimdi Rusça öğrenecek halimiz yok. E, Çeviriler her zaman e, iyi yapılamıyor ama bence bu e, Çehov'u çeviren, ismi şimdi aklıma geliyor, Mehmet söyledi aklıma gelmedi. Hı hı. Bir çevirmen var, bende onun serisi var. E, 8-10 tane kitap var. Nehmet Bey
0: ilk Rus edebiyatından eserleri çeviren bir çevirmen. Evet, soy an gelmedi. Askerdir. Hayatta mı bilmiyorum evet, Allah uzun versin yaşayasın. Evet, aklıma. çok Ama güzel yani hakikaten iyi
1: bir çevirmen, tercüman. Çok güzel. Ben hep o hikayeleri zaman zaman mutlaka okurum. böyle. Ayda bir falan bir çoğu hikayesi ben hep okurum.
0: Yani bu t- t- özellikle bir hekim olarak diyorsunuz bana şey gösteriyor, yol gösteriyor. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurdaki karakteri de Yaşar da böyle bir şey e, huzur romanını illaki okumuşsunuzdur. Ama tekrar o ilaç müptelası, antidepresanlarla evet. ayakta kalan, evet. ve ilaçlara göre gününü düzenleyen bir karakteri var e, evet. orada.
1: Sanki o roman e, şimdi yazılmış gibi. Hani şimdi de insanlar var ya işte omega 3 üçümüm zamanı geldi onu içeyim. D vitamini almam lazım işte kompleks vitaminleri mi almam lazım gibi böyle insanlar var şimdi. Bir
0: de antidepresanlar var hocam. Bunlara da karşısınız özellikle. Şöyle
1: antidepresanlar kesinlikle karşı değil. Bunlar da kötüye kullanılan ilaçlar. Yani icap etmediği halde yazılan ilaçlar zaten depresyon teşhisi de esasında bakarsanız... Bunun bir psikiyatri uzmanı tarafından
0: yapılması,
1: yapılması lazım. Biz kendi,
0: kendimize ben depresyona girdim diyemiyoruz. Hani onu
1: zaten dememek lazım da diyelim ki bir e, ortopedist o bile antidepresan yazabiliyor. Ama siz diyelim gözünüzde e, görmüyorsunuz. E şimdi siz bir ortopediste gidip onun verdiği ilacı içer misiniz? Göz doktoru değilse gözünüzü. Evet. Değil mi güvenmezsiniz ama antidepresanı kadın doğumcu da yazsa insanlar içiyor. Ne bileyim böbrek hastalıkları uzmanı olan da yazsa içiyor. Ama diyelim bir hastalığınız var, prostatınız var. Siz ureloğa gittiğiniz zaman ona güvenirsiniz. Başka bir doktorun size demesine pek itimat etmezsiniz. Ama depresyon böyle. Hani hayatın içinde herkes sanki olurmuş. Böyle hani biraz üzüntü, sıkıntı, depresyon demekmiş gibi bir anlayış var. Psikiyatristin bu tesisi koyması lazım ama Türkiye'de yeteri kadar psikiyatrist var mı? Yok. Bence önemli bir husus şu burada bu vesile ondan söylemiş olayım. Psikologlar var mesela, klinik psikolog diye. Bunlardan bence yeteri kadar ve doğru şekilde istifade edilmiyor. Biz tıp eğitiminde kendimi düşünüyorum ben. Biz psikiyatri dersleri işte olurdu, amfilerde. Ona girdik herhalde 10-20 ders kaçsa bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum. Bir de bir ay veya iki ay psikiyat stajı. Psikiyat bundan psikiyatriyi anlamak hiçbir şekilde mümkün değil. Onun için bir doktor böyle bir antidepresan yazacağına onun öncü bir basamak olarak nasıl şimdi basamak hekim tıpta bir basamak evet. unsuru var. Aynı şekilde bir psikoloğa gidip onun tavsiyesiyle bir psikiyatriste sevk edilmesi icap ediyor şeklinde bir uygulama bence çok daha doğru olacaktır.
0: Yani antidepresanlar mutlaka psikiyatristler tarafından yazılmalı. Bence doğrusu diyorsun. öyle. Doğru. Yani evet. herhangi bir hekimin antidepresan vermesi sakıncalıdır diyorsunuz. Bence
1: doğru ben doğru bulmuyorum yani. Her yani yani
0: kendi kendimize almak
1: O zaten hiç olacak. <gülüyor> hiç olacak. O zaten işte. sözünü bile etmeye gerek yok ama yani antidepresanı mutlaka bir psikiyatri uzmanı yazarsa çok daha... Çünkü bir gruba çok farklı gruplarda var. Tek başına antidepresan vermek bir olayı çözmez ki o kişinin niye önce niye depresyona girmiş onu bulmak lazım. Oradaki problemi ortadan kaldırmadan onun e, depresyonunu ilaç vererek e, tedavi etmeniz mümkün değil. Şey e, değil. Tek tedavi de antidepresan değil. Onun dışında birçok konuşma tedavileri, meşguliyet tedavileri gibi e, insanların rahatlatan... Birçok unsur da var. Bir de ben şunu anlamıyorum, insan bir sevdiğini kaybetmiş, yakını kaybetmiş, e üzülmesin diye buna antidepresan veriyor. Olmaz ki böyle bir şey.
0: Üzülmek o kadar kötü de bir şey değil. Değil ki, tabii
1: ki. Diyorsunuz. insanların biraz yanması, pişmesi lazım.
0: Şule Gürbüz bir hikayecimiz daha önce de belki söylemiş olabilirim. Onun bir sözü var, çok da severim hikayelerini. İnsan üzülerek öğrenir diyor.
1: Doğru söylüyor. Hatta Yunus Emre'nin de değil mi? Ham, onun muydu? Hamdık, e, piştik, piştik elhamdülillah. Diye.
0: Yani insan üzül, üzülmek o kadar da kötü bir şey değil. Hayatın şeydi.
1: içinde bu da var. Yani. Hayat her gün güllük, gülistanlık, e, şıkır şıkır değil. değil. Bunun içinde üzüntü de var, keder de var, ayrılık da var, temelli Kesinlikle. ayrılıklar da var. Dünyanın düzeni böyle. Bunları insanın bence yaşaması lazım. İnsanı insan yaşa, yapan her zaman böyle mutlu olmak, gülmek, eğlenmek değil. Bu tür üzüntüler, kederler de insanlara bence Olgunlaştırıyor, insan yapıyor.
0: İlaca sarılmayın diyoruz bütün bunların sonunda.
1: <gülüyor> Gerekirse tabii doktor vermesi alın ama yani hele kendi başınıza ila- a- asla kullanmayın. Efendim,
0: son bölüm için bir reklam arasına gidiyoruz. Sohbet çok güzel ilerliyor. Çok gündem, çok hayatımızın içinden konularla e, Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük, Küçük Usta ile Türk Kahvesi'ni 3. bölümde devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası. Efendim, Türk kahvesi son derece verimli geçiyor. Benim için özellikle çünkü bir yağlama daveti almış bulunmaktayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle annemin vefatından sonra böylece bir yağlama yeme imkanı bulmuş olacağım. Hocam siz de alırsınız muhti- muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi artık böyle Kayseri mutfağı falan diye şeyler çıkmaya başladı. <gülüyor> Görüyorum ben. Ee,
0: var, Şimdi, evet. evet. Yani hani Kayseri yemeklerini dinle, yöresel, yöresel, yöresel yemeklere
1: davet, Antep mutfağı işte özellikle veya hangi şehirse. Hepsinin bir mutfağı var şimdi. Tabii
0: her yörenin kendine göre besinleri, gastronomi. İşte bizi. bunlardan
1: kopmamak lazım. Yani insanlar e, geleneklerini bence e, hiç e, kaybetmemeliler. Çok önemli. Çünkü bu yemek pişirme usulü, hani neyin nasıl hangi neyle karıştırılarak hangi besinlerin nasıl yendiği bile yüzlerce yıllık, binlerce yıllık tecrübelerden geçip süzülüp gelen şeyler. E, ve besin konusunda böyle araştırmalarla beslenmeyi düzenlemeye kalkarsanız çok ciddi yanlışlara girersiniz. Zaten Hafifümüzün başında biliyorsunuz insanlara ne dediler? Tereyağı yemeyin, yumurta yemeyin, yağlı peynir, yağlı yoğurt yemeyin. Neyin? Manganin yiyin. İşte light ürünleri yiyin dediler. İşte diyabet, obezite, kalp kanser hepsi patladı. Patla.
2: Sizce... Şimdi trans
1: yağları yemeyin diyorlar. Bu kadar bize tereyağını yasakladıktan sonra hatta Amerikan Kalp Derneği'nin yeni bir dergisinde yeni bir görüş yayınlandı. Artık kolesterolü hani sınır koyarlardı. Sakın artık o sınır falan yumurtaya konan sınırlar kalktı.
0: Kolesterol, büyük kolesterol yalandırılır evet. diye bir kitabınız var. Evet. Yani sadece buna ayırdığınız, sadece bu, bu konuya alakalı. ayırdığınız evet. bir kitap. E, kolesterol haplarının kullanılmasına yani yoğunlukla kullanılmasına evet. itirazınız var.
1: Şöyle e, her ilacın öyle. Yani ilaç yerinde doğru kullanıldığı zaman hayat kurtaran, dertlere derman olan bir maddedir. Bunda karşı çıkacak kimse olduğunu zannetmiyorum. Ama günümüzde bunlar ama aynı zamanda ticari üründür. Ticari ürün olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Onun içinde tıbbı artık bu devirde sadece tıbbi bilgilerle değerlendirmek, sağlık konusundaki kararları sadece tıp kitaplarındaki bilgilerden çıkarak karar almak hiçbir şekilde doğru değil. Tıbbın artık mutlaka bir ekonomisi ve siyaseti var çünkü tıp sağlık bugün dünyada. Bence petrolü bile geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama her şeyi, silahı evet. her türlü geçecek kadar çok büyük bir sektör. Bizde
0: sağlık sektöründe, ilaç sektöründe en çok tüketim yapan 13. sırada, dünyada 13. sırada bir ülkeyiz. Tabii yani ve öyle.
1: bu giderek de artıyor. yani. Tıbbın içinde ticaret var. Ticaretin olduğu bir yerde siyasetin olmaması
0: mümkün değil. Mümkün değil.
1: Onun için bu konunun artık hani futbol sadece futbol değil diye sporcular öyle bir evet, şey kullanırlar. Evet. Tıp sadece tıp değildir diye bir söz de söylenebilir. Hatta ben şöyle söyleyeyim, tıp sadece doktorlara bırakılacak bir alanda değildir.
0: Ama diğer taraftan da hekimlere artan saldırılar var. Yani Doğru. halkın saygısızlığı var, işte itimatsızlığı var filan. Bunlar da çok negatif. Yani bir hekimin yetişmesi çok uzun süre alıyor ki. Ki siz bunu da yazıyorsunuz bunun içinden geçmiş Tabii. birisinin. Asla
1: için. onaylanacak t- tasvip edecek hiçbir bir tarafı yok. Ne olursa olsun. Yani. Fakat ben bunu şöyle düşünüyorum. Hep bunu böyle e, sizin de söylediğiniz gibi bakın hekime saldırı gibi değerlendiriyorum. ama ben bunu bu şekilde görmenin pek doğru olmadığı kanaatindeyim. Şu bakımdan toplumsal bir e, olay olarak buna bakmak toplumsal lazım.
0: Toplumsal şiddetin artışıyla alakalı. Evet ben
1: öyle görüyorum. Çünkü bakıyorsunuz işte kadına şiddet de var. Yani evet. bu doktora şiddetten bence çok ayrı bir şey de değil. Ne bileyim çocuğa şiddet var. İşte görüyoruz e, bakım evlerinde yaşlıya şiddet var. Onu bırakın işte trafikte işte yol verdin vermedin. Işık yandı, yanmadı, geçtin, geçmedin diye birbirini öldüren, oraya park ettin, buraya park etmedin diye. Genel manada toplumda bir şiddet var. Yani bu e, büyük bir açıdan bu Baktın. işin değerlendirilmesi. Sadece çünkü doktora şiddet diyoruz ama bunun için hemşireye şiddet de var. E, efendim, sağlık teknisyenine, laboranta şiddet de var. Ambulans şoförüne şiddet de var. var. Hatta güvenlik görevlisine evet. şiddet de var. Olayın bu şekilde ve iyi değerlendirilmesi lazım. ya yani ben... Şimdi bunlara cezalar artırılsın tamam artırılsın ama ben bir şeyin cezalarla çözülebileceğini zannetmiyorum. Kadına şiddetin cezayla çözülmesi bence hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü adam kadını öldürüyor, sonra kendini de öldürüyor. Yani adam cezası az diye bu işi yaptığını ben düşünmüyorum, bilmiyorum yanlışım düşünüyorum. Ayıyla ki cezalar evet.
0: caydırıcı olmalı.
1: Ya olmadı ben olmasın demiyorum zaten. Olmalı ama tek yani cezayı artırarak şiddetlendirerek bu tür olayları ben çözmenin Mümkün olmadığını düşünüyorum. Yasakları da ben öyle görüyorum. Mesela bir şeyi yasaklayacağınızda siz onun neden yanlış olduğunu topluma iyi anlatırsanız esas çözüm budur. Mesela iyi bir örnek şu. Mesela Mısır şurubu değil mi? Bunun zararlı olduğunu herkes söylüyor. Bir tek söylemeyen insan yok. Ve hükümet de bunu Yasaklı. yasaklamıyor da azaltıyor. Evet. Yasaklayamaz ama. Bunu dünyada hiçbir ülke Amerika bile olsa İngiltere, Almanya bile olsa yasaklaması mümkün değil. Kota'yı düşürüyorlar. Vatandaş bundan şunu çıkarmalı, ya bunu bunlar e, e, azaltamazlar, biz bu zararlı, bunu yemeyelim, uzak duralım bilincinin Bineceğim. insanların kafasına yerleşmesi lazım. Bunu yerleştirdiğin zaman istediği kadar, çünkü böyle olduğu zaman o ürünler ne olacak? Markette raflarda çünkü kalacak, çünkü, çünkü kimse almayınca e, üretici de e, insanların talebe e, doğrultusunda Aynı şey süt için de geçerli. Mesela hep bu bizim binlerce senedir içtiğimiz sütü değil mi? Eskiden sütçümüz geliyor sokakta. Biz, Biz sokak sütlerini daha tavsiye ediyorsunuz. Sokak sütü diye bu Endüsü'nün söylediği bir laf. Yani bunu aşağılamak manasında bu çiğ süt evet. demek lazım. Yani işlenmemiş süt manasında. Süt insanlar binlerce seneden beri bunu sütü içmişler veya işte mayalamışlar, yoğurt yapmışlar, kullanmışlar. E, hangi hastalık varmış değil mi bugünkü? Bütün hastalıklar gıdaların işlenmesinden sonra başladı ve sütü işlemek... Ona tabiatta benzeri olmayan bir uygulamayı yapmak. Mesela süt ne oluyor? Ee, yüksek basınç altında e, homojenize ediliyor. Böyle bir karşılığı sütün gördüğü muamele tabiatta yok. Veya e, süt çok yüksek, UHT denilen çok yüksek ısılarda birdenbire böyle ADH şoklamayla içindeki mikroplar yok ediliyor. Baktığımız zaman tabiatta sütün başına böyle bir olayın gelmesi mümkün değil. Mümkün değil. İşte ben e, tabiatta karşılığı olmayan olayların gıdalara u- uygulanmasının hiçbir şekilde doğru olmadığını Bu... GDO da aynı kapsamında değerlendirilmesi lazım.
0: Gerekir. Bir de alternatif tip var. Bu arada parantez içinde Canan Karatay'a destek veren de bir bilim adamısınız. E
1: şöyle söyleyeyim, Canan e, hocayla e, birçok bakımdan aynı görüşteyiz. Aynı fikri paylaşmadığımız e, konular da var. Ama prensip olarak, yani sütun olarak bakarsanız temel sütunlarımız aynı. Ama aramızda bazı... Farklılıklar var ama temel düşüncemiz kesinlikle aynı.
0: Evet, şimdi böyle konuşan doktorları, hekimleri e, ilaç şirketlerinin kara listeye aldığı evet. işte Söner Yalçın'da yazısı vardı, evet. daha önce başka evet. yazılarda vardı. Bu, bu da bir vaka ve evet. konuşuluyor. Böyle bir şey oluyor mu? Yani bizim
1: zaten alakamız yok ki listeyi Yani ben e, yıllardan beri zaten e, endüstriyle hiçbir e, münasebeti olmayan birisiyim. Ben kongrelere falan gitmeyen bir adamım. Ben hiçbir tıp derneğine üye de değilim. Bunları e, ya, maalesef bugünkü e, bu düzende, bu dünya düzeninde, bu sistemde bunların ben e, tamamen göstermelik şeyler olduğunu inanıyorum. İşte bu.
0: Ama bilgilerin yenilenmesi, ya, güncellenmesi. Okumak, bilgili
1: olmak başka bir şey. Bir de insanın kendini bilim adamı zannetmesi başka bir şey Ayşe Hanım. ben e, Bana diyorlar işte bu PubMed diye bir hı hı. E, alan var hı hı. E, internet ortamında. Burada e, doktorların, tıp adamlarının... Yayınları ortaya çıkıyor benim ismim hiç orada geçmiyor diye bana senin ismini geçmeyi ne biçim profesörsün falan diyorlar. Ben şöyle diyorum benim ismim e, profesör olmak bir kere bilim adamı demek değil. Bu profesör doçent akademik ünvan. Bunlar için gereken bir takım prosedürler var bunları yerine getiren bu ünvanları alıyor ama profesör oldum demek bilim adamı oldum demek manasına bence kesinlikle gelmiyor. Bilim adamlığı ayrı bir şeydir ve tıptan son derece farklıdır. Bakın doktor deyince insanların hep sağlığını, iyiliğini, işte refahını, mutlu olmasını e, düşünen bir e, kavram ortaya çıkar. Ama bilim adamı dediğiniz insan bir merakın peşinden giden, o kafasındaki sorulara cevap bulmak için deneyler, araştırmalar, çalışmalar yapan ama burada insan sağlığıymış, insanlar iyiymiş gibi düşünce olmayan bir şeydir. Mesela değil mi? nükleer silahları bulmak çok büyük bir bilim bakımından değerlidir ama bu insanlık için... İyi bir şey midir? Keşke bulunmamış olsaydı. İşte Nobel mükafatı, e, Nobel e, dinamiti bulan adam e, veya işte DDT'yi bulan adam bir zamanlar mesela e, Nobel ödülü aldı. E, DDT bugün tamamen yasaklanmış bir şey. Yani bilim adamının kafasında insanların iyiliği yoktur. O bir şeyin peşinden gider. O çalışmaların sonucunda elbette insanlığa faydalı bir şey de çıkabilir. İnsanlığa zarar verecek bir şey de çıkabilir. Ya
0: faydalı olduğu o evet. an o konjektür içinde bir ortaya çıkar ama sonra başka zararları evet. daha sonraki yıllarda kanserle ilgili ortaya çıkan Birçok
1: zor... şeyler olabilir. Ben onun için bilim adamı dendiği zaman kendini sadece bilime vakfetmiş, sadece bilimle uğraşan ve bilim üreten bir şey anlıyorum. Bizim şartlarımızda, üniversite şartlarında bence bilim adamı olmak istisnai çok istisnai durumlar için mümkün değil. Bu şuna benziyor. Her resim yapana ressam derseniz, değil mi? İşte Kenan Evren'de yapıyordu. Onu da ressam diye yazarsınız. İşte altta da Van Gogh, işte Picasso. Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gelirse bu olmaz. Ben de öyle görüyorum. Bizim yaptığımız klinisyenliktir. Ee, bizim yaptığımız e, doktor yetiştirmektir. Ben bunları iyi yaptığıma inanıyorum. Ama ben yaptığım şeylerin bilim olmadığına inandığım için bunlarla bence yapacağım şeylerin istesem ben de kapasitesi olan bir insanım. Hani bana deseler ki 20 tane şöyle adın şurada geçmesi gerekiyor. Ben 20 değil. 40 tane de yaparım, 60 tane de yaparım. Hiç problem değil yani. Ben onu yapamayacak bir insan değilim ki.
0: Ama onu istemiyorsunuz. Bunu
1: istemiyorum. Yani onunla bence zaman geçirmek yerine, ben zamanım mesela üniversitede çalışırken, öğrencileri ayırırdım, onlarla bir arada olurdum. Onlarla bildiğim her şeyi elimden geldiği kadar anlatmaya çalışırdım. Hastalarla daha çok ilgilenirdim Çünkü o araştırma diye, bakın hatta yakın zamanda Indiana, Poli, Indiana Üniversitesi'nin bir şeyi yayınlandı. Bilimsel çalışmaların diyor, %50'si diyor sadece yazan, hakemli dergilerdeki hakemler ve editör tarafından okunuyor. %50'sini hiç kimse okumuyor, okumuyor. diye söylüyor. Orada adın 20 çalışmada geçmiş, 100 çalışmada geçmiş. Yani ve Basit olarak şunu söyleyeyim, eğer sizin o araştırmanızı alıp atarsanız orada bir boşluk meydana geliyorsa bilimsel araştırmadır. Ama sizin çalışmanız olmuş, olmamış, bin Bil- tane olmuş, onu almanın çıkarıp atmanın bilimde hiçbir eksikliğe hissedilmiyorsa... Onun bir kıymeti yok demektir. Peki. Ben o... de böyle bir şey yapmadıktan sonra böyle göstermelik olsun diye 10 çalışmam var, 50 çalışmam var gibi ifadeye ben ihtiyaç durmuyorum. İstey eleştirebilir, yine de bunları tartışabiliriz. hekim
0: değilim o zaman bilmadım demeyelim. Efendim evet. alternatif tıp konusunda görüşleriniz neler? Bence çok
1: değerli bir saha ama alternatif tıp tek bir alan yok. Burada belki yüzlerce birbirinden farklı artık herkes de biliyor işte akupunkturundan işte yogasından biyo omu işte hacamatından yüzlerce farklı var. Bunların hepsi de yüzlerce hatta bazı binlerce seneden beri insanların tecrübesinden, gözleminden geçerek ortaya çıkmış şeyler. Bunları modern tıp ilk baştan böyle reddediyor. Yani bunlar işte yobazlıktır, geleciliktir. Hatta bunları dinle bile ilişkilendirenler var. Mesela hacamatı hani İslam dininin bir tedavi aracıymış gibi görenler var ama en çok bu e, sülük tedavisi vesaire da mesela dünyanın belki en çok yapılan
0: memleketidir.
1: Birisi. Bunların, ben şu kanaatteyim, hepsi bence değerlidir ama bunların hangi hastalıktan, ne kadar, hangi durumlarda, ne dozda, ne sürede yapıldığı zamanki faydalarının bilimsel, objektif metotlarla ortaya konması ve buna göre e, üzerine konuşulması Şimdi, lazım. Şimdi e,
0: çok tıpkı. Çevresinde de eşim, yakın evet. dostum var. Şimdi bir sadece tıpla yani pozitif tıpla gitmeyi evet. savunanlar var. Bir de alternatif tıpla ilerlemeyi evet. savunanlar var. Bu ikisini birleştiren bütüncül bir bakış açısı mümkün olabilir Tabii mi? böyle
1: ayrım yapmak zaten doğru değil. Yani alternatif tıp tabiri bir kere galatı meşhur derler ya hani <gülüyor> ya, bir yanlış bir tabir ama bunu ben şu manada kullanıyorum alternatif tıbını. Modern tıp tarafından kabul edilmeyen tedavi yöntemine dolar. Bundan da dediğim gibi pek çok çeşidi var. Ben modern tıpçıyım, modern tedavi bularım, ben alternatif, alternatif gibi bir yaklaşım zaten doğru diye. İnsan geliyor karşınıza, şikayet olan bir insan veya bir hastalığı var. Onun hastalığı neyi icap ediyorsa sizin ona göre bir tedavide yaklaşımda bulunmanız gerekiyor. Yani gerekir.
0: alternatif tıbbı reddederim, ben tamamen hiç bunu dikkate almam. Mesela kanser tedavisinde görüyorum, bunu evet. hiç dikkate almam diyen hekimler var.
1: Olabilir, kendi görüşleridir ama ben doğru değil dediğim gibi yani alternatif tıptan da isti, tırnak içinde söylüyorum istifade edilmesi lazım. Modern tıbbın ilacından, e, kimyasal maddelerinden, kemoterapiden, gerekiyorsa ışından, ameliyattan da mutlaka istifade İzaret. edilmesi lazım.
0: Peki efendim, art programımızın sonunda <gülüyor> son son dakikalarına geldik. Bir göz hastalıkları da hekimisiniz. Özel, önümüzde kış ve birçok hastalıktan korunmak için evet. ne tavsiye edersiniz hepimize? Şöyle
1: e, sağlıkla yaşamak bir bütündür bence ve Hani belli bir hastalığı olanların belli bir diyet uygulaması gibi bir şey de ben doğru bulmuyorum. Veya belli işte kalp hastası için ne yemesi lazım, böbrek hastası ne yemesi lazım. Bence sağlıklı beslenme bir bütün. Ve bu bütün organlar için de geçerli. Bütün hastalıklar için de geçerli. Kış geliyor diye özel bir beslenme davranışı içine girmemiz doğru bir şey değil. Zaten aşıları da
0: burada çok sıcak bakmıyorsunuz. Şöyle
1: söyleyeyim. Mesela grip aşıları en çok şu dönemde sözü geçen. Bunların koruyuculuğu son derece düşük bir kere. Halka bunların nisbi koruma oranları veriliyor. Deniyor ki mesela grip aşıları yüzde 80 koruyucudur. Bundan insanlar şunu anlıyor. 100 kişi olursa 80 kişi grip olmaz. Halbuki bu böyle değil. Mutlak risk azalmasına baktığımız zaman grip aşılarının koruyuculuğu yüzde 1 veya 2 mertebesinde. Böyle dediğiniz zaman kimse grip aşısı olmaz ama... %80 koruyucu dediğiniz zaman herkes...
0: Gene sihir kelimelerde. Evet.
1: Bakın çok ciddi bir araştırmada bir sağlık insanı gripten korumak için 72 kişinin aşı olması gerektiği okay. hesaplandı. Durum böyle. Kullanılabilir. Onun tabii çok ayrı uzun bir konu. Şunu da söyleyeyim. Mutlaka grip asisi olması tavsiye edilen gruplar içinde kronik hastalığı olanlar var, yaşlılar var. Bir de kim var biliyor musunuz? Sağlık personeli var. Yani doktor, hemşire hı hı hı. ve hastalarla ilişkisi olan insanlar. Geçtiğimiz sene bir araştırma yapıldı. Doktorların üstelik de bir göğüs hastalıkları hastanesinde çalışan doktorların, hemşirelerin de içinde bulunduğu sağlık personelinin sadece %4 nokta küsurunun grip aşısı olduğu ortaya çıktı. Bakın doktorlar bile demek ki bunu tercih e, etmemişler. Önce bizim demek ki bunu e, bilim dünyası olarak, tıp e, dünyası olarak doktorlara grip aşısının gerekli olduğunu Anlatmış olmamız lazım ki adamlar olsunlar. Olmadıklarına göre demek ki, ikna, göre, ikna demek ikna ki burada olmamış. bir problem var yani.
0: Onlar ikna evet. olmadıktan Şimdi sonra. Şimdi bunu
1: söyleyince de e, insanlar kızıyorlar ama işte bu araştırma bunu ben kafamdan söylemiyorum. Referansı var bir, bir e, tıp dergisinde yayınlanmış araştırmanın sonucu. Ve bir de şöyle bir kurnazlıkla yapılıyor. Siz mesela grip açı hakkında bilimsel verilere dayanan bir bilimsel araştırmaya dayanan bir onunla ilgili e, müsbet olmayan bir e, şeyi ifade ettiğiniz zaman bundan bütün tıbba karşı, bütün ilaçlara karşı, bütün aşılara karşı olumsuzluk e, ifadesi çıkaranlar var. Doğru değil. Ben belli bir şeyden bahsediyorum. Diyorum ki mesela şu elmada tarım ilacı var. Bunu yemeyin sağlar. Zarar. İşte buradan siz elmalara karşı bu adam veya meyvelara karşı gibi ifade çıkarabilir misiniz? Evet. Mümkün değil. Değil mi? Burada bizim bahsettiğimiz... O elmada bir takım sağlığa zararlı unsurlar olduğu veya faydası olmadığı şeklinde bir ifadedir. Ben bir de tartışmanın çok önemli olduğu inanıyorum. Biz de bu maalesef yok. Televizyonlarda tartışma problemlerini görüyoruz. Kimse kimseyi dinlemiyor. Herkes kendi fikrini yüksek sözle ifade ettiği zaman haklı olduğunu zannedecek gibi insanlar görüyoruz. O öyle de
0: değil.
1: Evet. Ve insanlara ben toplumda şunu görüyorum. Ben halkın çok içinde olanım bir adamım. Yani metrobüse binerim, vapora binerim, minibüse binerim falan. Halkta e, şöyle bir şey var. Konuşurum hep insanlarla da yanıma geliyorlar insanlar bende. İnsanlar böyle dayatmalardan hoşlanmıyor. Siz politika ile ilgilenen evet, evet. bir insansınız. Bir şeyi dayattığınız zaman insanlar ona aksi tepki göstermeye başlıyor. Veya siz dediğiniz zaman bunu ben bilirim. Bak sen anlamazsın bu işten. Ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Demek bence toplumda aksi bir etki de yaratıyor Reaksiyon diye düşünüyorum. Bu, evet. bu
0: özellikle tıp sektöründe, sağlık sektöründe bence de Bence bu
1: politikada da böyle. Yani insanlara bir şeyi dayatmak, işte ben bilirim senin aklın buna ermez. Ben senin için hani var ya meşhur bu kaynanda, oğlum senin zamanı geldiği zaman ben kime aşık olacaksın? Ne zaman olacaksın? Söylerim. Bilmiyorum. Diyor ya, yani halk bunu bence istemiyor. Sen Ben hep de şunu savunuyorum, insanlara her şeyi tam ve doğru olarak söylemek evet, lazım. lazım. Evet, lazım.
0: doğrusuyla yanlış ile. Efendim, evet. süremiz bitti. Peki. Sonuna geldik. Bu arada Mehmet Özgül imiş. Evet. Çehov çevirmeni. Doğru. Bir ki doktorlara, şimdi genellikle... Konuk ettiğim bilim adamları içinde hekim olanlar da var. Onların birçoğunda roman okuma şeyi çok az. Özellikle sağlık sektöründe tıp okuyan. Geçenlerde tıp öğrencileriyle bir toplantıya katıldım sağlık sektöründe. İki tane, üç tane kişi kız öğrencilerdi. roman okuyor. Yani sizin hem okullar çok zor, çok ders çalışmak zorundalar filan bir sürü de gerekçe var. Ve roman ve edebiyat hayatlarında yok. E, Olmadan
1: doktor olamaz onlar. Şimdi ben...
0: sizin doktor o adaylarına, <gülüyor> doktorlara önereceğiniz bir roman listesi olsa iki, ilk üçte ne olur mesela?
1: Vallahi bizim romancılardan huzuru mutlaka söyle. Ahmet Hamdi, Tanpınar Hamdi huzur. Tanpınar'ın huzur. Ahmet Hamdi Bir şey seçtiğiniz, hiç düşünmediğim bir şey olduğu için. Başka romancıların... Çehov okuyayım. Çehov'u mutlaka okumak lazım. Yani, yani böyle bir
0: doktor Çehov okumalı.
1: Mutlaka okumalı, evet.
0: E başka bir tane daha ilave edelim.
1: Başka Başka kim? <gülüyor> Şimdi aklıma hiç kimse gelmiyor. Peki. <gülüyor>
0: ee, Ahmet Rasim Küçük Usta'nın kendi karakteri içindeydi. Hem bir doktorun, hekimin insanları tanımak için hem musiki, hem edebiyat, hem şiir evet. ve ve Fakat hayata... bir
1: şeyle ilgilenmeler lazım. Ben çocukken bizim orada Koca Aragı Paşa Kütüphanesi vardı Laleli'de. Evet. Ben yaz tatilinde o kadar çok gittim ki en sonunda kütüphaneci kadın dedi ki artık kitap kalmadı sen başka kütüphanelere git <gülüyor> Devam Devam <edeyim. gülüyor> ettin. Evet,
0: do- de- dersler ağır ama diğer taraftan Yok, da. Yok bu
1: kitap okumak insanı bence rahatlatan bir şeydir. Yani insan kendini bir saat ayırsa ben e, hatta yürürken de kitap okurum. Şimdi yürüyorum ya ben. <gülüyor> ben çok da yürüyen bir adamım. Günde her gün 8-9 kilometre yürüyorum. Düz bir yolda, uygun bir yerde mesela bir park gibi falan bir yerde elimde kitap olur. Giderken de hem okurum hem yürürüm.
0: İyi düşmeden ben yap. Ben giderim
1: yayına yani. yani. <gülüyor> Peki
0: bir taraftan şarkı da söylerim. <gülüyor> şarkı da söylerim. Hani, de yaparım ama var. mesele insanlarla irtibatı kopartmamak tabii diyorsunuz. Tabii insani
1: olmak lazım. Yani insanlara mutlaka kendi şeyinizi, ile iletişim çok önemli. Hasta size güven, oluyor bende de, bende de olmuyor diye Herkes beni sevmiyor tabii, sevmeyen de olabiliyor. İnsanlar aslında böyle bir elektrik alışverişi oluyor. Hani var ya şimdi elektrik aldım, evet, almadım gibi de söyleniyor. Evet. Bazı aslında benden elektrik almıyor. Yani söylediğim şeyi tam aksi anlıyor, tepki gösteriyor. O da oluyor ama aramız iyiyse ki büyük çoğunluğu böyle tabii. 40 seneden beri bu işin içindeyim. Memnun oluyorlar. Söylediğim ya, esprilere, şeylere... Kızmak değil, e, insanlar gülüyor. Hatta e, onu söylüyorum Arada
0: onları muzi- herhalde müzik dinlemeyi de, tavsiye ediyorsunuz. Ediyorum, olur
1: mıyım? tabii ki? Mesela yaşlı amcalar gülüyor mesela, çok yaşlı. Hı-hı. Ya amca diyorum, bak diyorum sen artık diyorum imar hafı bile kurtarmaz, sen kentsel dönüşüme girmişsin diyorum. Hı-hı. Doğru oğlum diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç bundan yanlış bir, ne hasta ne yanındakiler böyle değişik bir şey anlamıyorlar. Yani doktorun hastaya samimi olması, ona güvenmesi çok önemli. Güvendikten sonra benim yazdığım ilaç da aynı, ötekinin de. Benim yazdığım ilaç tesir etmiyorsa hasta demek ki beni sevmemiş demektir. Aa. O zaman onun bana gelmesinin zaten gitmesinin bir manası kalmıyor. Evet
0: buradan hekim <gülüyor> dostlarımızı izleyenlerimize, hastalarınıza irtibatı kesmeyin diyelim. Kesmiyorlardır
1: biliyor. ama böyle işte bu biraz zaman meselesi, biraz karakter meselesi Sistem belki. Sistem de biraz daha evet, Sistemden kaynaklanan doktorlar hakikaten çok ağır bir yük altındalar. Yani bu yükün altından kalkma mümkün değil. Hani ben böyle güzel güzel konuşuyorum ama. <gülüyor> Beni de alıp şimdi öyle günde 80-100 kişi konan bir polikliniğe yerleştirseniz benim de yapacağım şeyler onlardan farklı, farklı değildir. Değil Ama gibi. ben yanlışları dile getiriyorum ki bunlara çözüm bulalım diye. Eğer biz doktor olarak neyin eksik, neyin yanlış olduğunu bilmezsek bu çözülmez ki. Evet. Önce peki, yanlışlarımızı görelim, düzeltmeye çalışalım.
0: Peki efendim bugün tıp biliminde ama bununla birlikte hayata erisi ve doğrusuyla bir tıp insanıyla, bir hekimle konuştuk. Bu günlük Türk kahvesi de bu kadar diyorum. Haftaya görüşmek üzere Türk kahvesinde. Hoşçakalın.